2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 4 minutos en esta gran ciudad de México, es 10 de noviembre, viernes, eh, jueves 10 de noviembre, ya me estoy adelantando al viernes, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva moviendo la cabeza, no, ¿cómo puede ser? Violeta Berber con su gran sombrero negro de torera en el, en la, en la, del otro lado de la cabina y Arturo González en los controles técnicos, mi compañera Verónica Camacho frente a mí. Buenos días, Benis.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a la audiencia de Radio NAM de primer movimiento. Yo creo que el sombrero es más bien de saxofonista, más que de torera, ¿sí? confirma Violeta, Violeta Confirme Berber que la está en la, en la asistencia de producción, Antonio Quijano también esta mañana, nuestro jefe de noticias aquí presente en cabina Ahí está Arturo González que ya mencionabas en los controles técnicos, Tamara Quirós en redes sociales en esta mañana de jueves, de jueves 10 de noviembre en la que tendremos contenidos distintos para ustedes a través de estas frecuencias universitarias el 96.1 en la FM y también a través del 860 de amplitud modulada vamos a iniciar con una recomendación cultural Atención para la Alcaldía de Xochimilco, el Festival de Cine de Barrio llega llega hacia este mediados, bueno, de 19 al 26 de noviembre tendrá lugar el Festival de Cine de Barrio y estaremos conversando con Natalia Escobar, coordinadora de comunicación de este festival, para tener todos los detalles y que se puedan acercar, acercar ustedes a este, que por sus siglas es el FESIVA 2022.
2: Vamos a tener también la presencia eh, del de Observatorio Astronómico. Hoy está Gloria Delgado Inglada eh, con una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo afecta el cambio climático al estudio de la astronomía? Ese va a ser el tema que desarrollará este jueves Gloria Delgado Inglada, astrónoma, investigadora, eh, científica de la UNAM.
3: También tendremos, también tendremos en nuestra nota del día una invitación al curso que imparte Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, colaborador en primer movimiento, igualmente Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, impartirán el curso Chopin y los nacionalismos de Europa del Este a partir del 17 de noviembre, es decir, en siete días empieza, inicia este curso y nos darán los detalles en nuestra nota del día.
2: Vamos a tener también los avances de lo, el desarrollo de la COP27 con el doctor Adrián Fernández. Él es doctor en ciencias ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres. Es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y expresidente del Instituto Nacional de Ecología.
3: Y tendremos poesía, poesía necesaria esta mañana que les voy a compartir al inicio de la tercera hora.
2: Vamos a tener hoy es Jueves de Mundos Posibles. Va a estar el doctor Alberto Betancourt con nosotros. Eh, ¿Podrá el águila garuda reunificar al mundo? Es la pregunta que se hace en el marco de la cumbre del G20 en Bali. El doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 allí en esa facultad.
3: Tendremos el cierre con derechos humanos hacia, bueno, el cierre en esta mañana con la presencia de Alicia, Alicia Vargas Ayala, integrante del Consejo Directivo de la Redim, también representante del Redim en la red latinoamericana Tejiendo Redes, y es también integrante del Consejo Consultivo del Sistema, del Sistema de Protección de los Derechos de la Niña, el Niño y el Adolescente, Cipina para el Gobierno de Ciudad de México. Nos hablará Alicia Vargas Ayala de la situación de los derechos de la infancia y adolescencia Esencia indígena en México para el cierre de esta emisión de jueves 10 de noviembre. Así es que, bueno, iniciamos iniciamos con música y antes también con la invitación hacia todos ustedes para que se acerquen a redes sociales y nos compartan comentarios en esta mañana. Arroba PMovimiento en Twitter, las coordenadas y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, la música, la música que es la propuesta de la producción de Primer Movimiento. ¿Con qué nos vamos, Mira
2: Vamos a escuchar de Ray Charles, I can't stop loving you.
4: I can't stop loving you I've
5: made up my mind To live in memory Of the lonesome time It's useless to say, so I'll just live my life in dreams, dreams of yesterday, those happy hours that we once knew. The long ago it still made me move. They say that time heals a broken heart, but time has to stay says we'll
2: El Festival de Cine de Barrio, conocido como Fesiva, es una iniciativa que busca llevar experiencias cinematográficas a lugares que no suelen estar incluidos en los festivales convencionales.
3: Por ello, su contenido se realiza de la mano con la comunidad local, donde se abordan temáticas que involucran las problemáticas de los propios barrios.
2: En esta cuarta edición, el público interesado va a poder eh, disfrutar de largometrajes y cortometrajes sobre personajes e ídolos de Xochimilco, así como historias relacionadas con las prácticas y tradiciones de esta parte de la ciudad, debido a que el festival se va a llevar a cabo allí, en Xochimilco.
3: Como parte del Festival de Cine de Barrio 2022, que se realizará del 19 al 26 de noviembre, se ofrecerán algunas proyecciones al aire libre en espacios públicos, como la explanada principal de Xochimilco, así como la plaza del barrio de San Cristóbal, casas de cultura, museos y centros culturales donde se harán las funciones.
2: Algunos de los materiales fílmicos que se van a proyectar son Extinguirnos sin ser dioses de María José Villela Torreblanca, también La oscuridad de la belleza de Oscar Omar Álvarez Calderón de la Barca o El lugar que aún respira de Carlos Aguillón. El festival incluye conversaciones, talleres, presentaciones
3: de libros. Recordemos que su primera edición se celebró en 2019 en NESA y posteriormente tuvo dos ediciones más, una en Iztapalapa y otra en Tláhuac. Ahora en 2022 tendrá su cuarta edición en Xochimilco.
2: Vamos a conversar sobre esta cuarta edición del FESIVA. Este día está con nosotros Natalia Escobar, ella es la coordinadora de comunicación del FESIVA. Le doy la bienvenida. Natalia, buenos días. Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Natalia Escobar. Bienvenida. Pues cuéntanos, ¿qué es el FESIVA? ¿Cómo surge esta iniciativa, este festival para el cine en el barrio?
6: Bueno, pues como bien señalan, esta iniciativa surge en el 2019 en Nezahualcóyos, y pues surge más que nada de la necesidad de las comunidades pues en de Nezahualcóyos de ser representadas a sí mismas que justamente en un festival, ¿no? En ese momento pues se llevó a cabo eh, la grabación de un documental que es parte de del material que realizó uno de nuestros jugadores, Juan Mesa, que se llama El Abuelo Banda, y hablaba sobre pues estos ofrendos monumentales que realizan pues los chavos banda de mesa para pues poderse... Eh, a hacer un momento, pues, de cultura y paz, y, pues, también de preservación de tradiciones. Tengo mm -hmm. un documental justamente de, esta tra de estas tradiciones y, pues, se eh, proyectar justamente entre las comunidades, pues, eh, mm -hmm. enfocadas en el promover el cine en Nezahualcóyotl y dicen, pues, ¿por qué no hacer un festival de cine? ¿En un festival que sea justo, pues, pues de barrio. Y es así como, pues, eh, como una petición de las mismas comunidades de Nezahualcóyotl, pues, surge el festival, ¿no? Primero, pues fue una muestra muy chiquita, fueron enrolados como tres días en marzo del 2019, en mayo, perdón, del 2019. Y pues después, en el 2020, pues se tenía la intención eh, de llevar justamente el festival ya de manera más grande a Iztapalapa. Pues no obstante, la pandemia nos cambió los planes y si no un festival, pues eh, más en la parte online debido a justamente la pandemia, ya en el 2020 pues llegamos a Misaguascoyos, digo, a Perdón, a de manera presencial, y ahora pues vamos a estar del 19 al 26 de noviembre en Cochimico uh
2: -huh. Es una manera de poner a girar a la alcaldía porque está en muchos escenarios y uno, eh, pues, no es muy usual que uno pueda tener un taller hasta de reparación de bicicletas en un festival de cine. ¿Cómo, ¿Cómo está pensado en términos de las formas de hacer comunidad de la alcaldía, en este caso Xochimilco?
6: Pues sí, porque como bien eh, mencionas, no es un festival que solamente lleve propuestas cinematográficas. ¿no? Si bien tenemos una amplia propuesta en cuanto al cine creemos que también se deben de dar pues otros mmm, talleres, por ejemplo, o conversatorios. Eh, este año mucho de nuestra propuesta gira en torno a la, a la protección y cuidado del medio ambiente, dado que pues en Xochimilco es una pues de las preocupaciones, eh, pues por su misma y por la misma entidad que pues y conserva todavía esta son, esta parte de la custre, ¿no? En ese sentido, pues este año vamos a tener una alianza, por ejemplo, con el British Council México y vamos a realizar programas enfocados, un programa enfocado perdón, en la parte de movilidad y cuidado y protección del medio ambiente. Vamos a tener el primer foro de cambio climático y cine comunitario y también en alianza con la fundación eh, Henry Bolt, que es el tercer año que justamente es parte del festival. Vamos a tener justo eh, un programa enfocado en alternativas de movilidad, ¿no? Sabemos que es una de las eh, problemáticas, a lo mejor en esta zona de repente la movilidad, pero han encontrado pues sus habitantes alternativas uno de ellos es el uso de la bicicleta en este sentido el día eh, 21 de noviembre vamos a tener un programa más enfocado tanto en la predicción de documentales eh, largometrajes y cortometrajes de alternativas de movilidad y en un espacio que se llama la Casa Ciclista de Sochimilco que se ubica en San Gregorio, vamos a tener talleres de mecánica básica para bicicletas eh, una rodada, bueno la rodada va a ser un día antes, el día 20 eh, que va a ser por toda la zona de humedad del de Xochimilco y la idea es justamente pues tanto promover el cine con una temática de alternativas de movilidad pero también talleres y conversatorios vamos a tener un conversatorio especial de alternativas de movilidad que habla sobre pues cómo los Xochimilco se mueven también en canoa, en calladas en bicicleta, estas otras formas de moverse que pues va más allá del transporte público y pues del coche, entonces pues eh, en ese sentido creemos en un programa integral que ofrece tanto talleres, conversatorios y películas enfocadas en la temática, en este caso por ejemplo entre alternativas de movilidad o también de la parte de cuidado al cuidado medio ambiente.
3: Uh -huh. Qué interesante, Natalia. Oye, te pregunto cómo cómo es la dinámica, cómo es la convivencia, eh, la interacción de ustedes del equipo de FESIVA cuando llegan a algún a una de estas comunidades que son comunidades algunas de ellas el caso de Xochimilco por ejemplo que son celosas de las actividades que se realizan en sus localidades. ¿Cómo se da esta interacción? ¿Cómo se da eh, pues la parte previa, digamos, a la realización de las actividades que están proponiendo? Pues es una, es, me imagino que que es un eh, llega llegar eh, con la intención también de aprender y de poder escuchar y aprender a escuchar lo que las comunidades pueden llegar a decir eh, cómo lo cómo lo ves Natalia
6: claro pues en ese sentido es un trabajo previo de muchos meses en donde justamente pues estamos muy receptivos primero pues a aprender no y a conocer justamente de la comunidad muy importante entender pues justamente estos eh, lazos que hacen que pues la comunidad sea posible de una manera pues justamente pues respetando pues sus tradiciones preservándolas y lo que hacemos es que eh, meses previos tenemos como este enlace con la comunidad en este año se hicieron previamente eh, proyecciones para pues poder identificar en dónde pues había mayor eh, interés o presencia para justamente ciertas temáticas eh, comunitarias e hicimos un programa que se llama eh, del barrio eh, no, de Tirando Barrio, perdón, donde justamente eh, proyectamos películas que ya han sido como parte justamente de eh, otros eh, o festivales o circuitos de exhibición. Por ejemplo, nos fue muy bien, fue una proyección muy bonita que se llama La película Pocho, que proyectamos en el Museo Arqueológico de Xochimilco. Fue una proyección al aire libre y pues esta película habla sobre pues una comunidad eh, chontal en Veracruz y justamente eh, fue muy la recepción por parte de la comunidad fue muy buena no lo que tenemos también es una área de enlace comunitario y pues vamos visitando pues casos de cultura comunidades culturales e igual justamente de Xochimilco aquello que es muy interesante para podernos eh, vincular de manera más estrecha con la comunidad local es que los hacemos parte de la programación de la categoría de competencia es decir, está integrada tanto como por una, cada uno de los equipos que programan estas películas y que más bien las eligen para estar dentro de la competencia, es, ya sea una persona que es un agente cultural en Xochimilco o alguien que pues estaba involucrado en la parte del cine en Xochimilco y alguien del, del festival, ¿no? Entonces de esta manera pues generamos lazos, ¿no? Y pues se logra entonces, proyectar tanto cosas que le están interesando a la gente de Xochimilco como pues, eh, pues un cuarto del granito que pone pues, el equipo del Festival de Cine de Barrio. En todo momento pues nuestra intención es crear eh, vínculos con la comunidad para que pues además de que vayan a visitar el festival a la comunidad local, pues se sientan representados con lo que les ofrecemos, tanto en la oferta de talleres como en la, con los conversatorios y como también en, lo, en la oferta cinematográfica.
2: Sí. Uh -huh es muy 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 interesante los procesos que ha vivido Xochimilco primero el terremoto no que fue muy muy doloroso y que mucha gente hizo testimonios luego el tema de la pandemia que también eh, tuvo una, una afectación muy sensible por el tema de todas las todos los que tienen hortalizas legumbres y todos los que están en el mercado de plantas hay eh, en esta en esta edición a cinco años de algo que ha modificado tanto Xochimilco una una perspectiva en ese sentido la gente se moviliza con la memoria pensando en las actividades culturales alrededor de esos dos elementos tan 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 que dejaron tanta marca
6: sí de hecho se ve reflejado sabes en los trabajos que nos enviaron no o sea justamente hay un largometraje uh -huh. que habla pues de esta parte no de cómo pues se reconstruyó Xochimilco pues eh, a través pues de este proceso que impactó bueno de este eh, fenómeno más bien que impactó del el terremoto y luego pues, como justo se siguió construyendo comunidad hemos encontrado que también pues por ejemplo espacios ¿no? donde vamos a proyectar, hay un lugar que se llama eh, Cactomania que es una chinampa que da justamente hacia el canal de Apatlaco que eh, la persona que está encargada de este lugar pues justo pues pierde su empleo después de el, el sismo y ahora pues se dedicó después a ser productor bueno eh, había venido una tradición familiar donde pues, era productor de plantas pero él eh, sale de Xochimilco para pues dedicarse a hacer su carrera y después se queda sin empleo y pues regresa justamente pues a su comunidad y ahora es productor de plantas y el día 20 de noviembre con él vamos en esta chinampa que se llama Cactumani vamos a tener una función especial de cine de terror O sea la intención es que justamente pues en la noche vamos a proyectar en esa chinampa porque pues, bueno, tiene que haber cine justamente de barrio proyectado pues en estos eh, sitios que son pues eh, icónicos de eh, Xochimilco, que son pues justamente las chinampas okay. Un ejemplo como este nos eh, muestra precisamente cómo este transformó justamente este proceso, esta situación del sismo, y eh, hizo que justamente las comunidades se apropiaran de sus espacios para pues poder justamente seguir tejiendo comunidad
3: Qué interesante, eh, Cine en Chinampa. Natalia, eh, ¿cómo, ¿cómo realizan la curaduría? ¿Cuáles son los criterios que emplean para recibir eh, materiales? ¿Abren convocatorias? ¿Son, ¿Son materiales que están girando actualmente en festivales? ¿O dónde miran ustedes para decidir eh, qué sí y qué no podrán eh, emplear para presentar en este festival?
6: Pues mira, primero la categoría justamente de competencia. Eh, es el tercer año que la lanzamos convocatoria, cada vez nos llega muchísimo más trabajo eh, de trabajos, perdón, en este sentido uno de los criterios a evaluar fuertes es que ya sea que los inicios sean de la zona en donde estamos como justamente teniendo incidencia en este caso de Xochimilco o que las narrativas justamente eh, de esos cortometrajes o de la, o largometrajes abren de esta zona, es decir en este caso de Xochimilco este año ...recibimos 250 producciones audiovisuales... ...de las cuales fueron seleccionadas 43... ...y pues bueno, como te mencionaba... ...cuyos realizadores, narrativas o personajes... ...tienen como protagonistas la zona suroriente... ...del Valle de México o la parte del área conurbada... Eh, ...se integraron en total seis programas de cortometrajes... Eh, ...y todos tienen que ver justo como con temáticas de la de Xochimilco... ...uno se llama Lodo Entre las Manos... Eh, eh, ...que habla justamente sobre esta parte de la recuperación... ...pues del medio ambiente... Habitarnos, que habla más bien como de este los eh, pues ciertos mm, mm, ¿cómo decirlo? oficios muy particulares de Xochimilco, por ejemplo, de los astilleros, que es un oficio que es muy particular a Xochimilco porque son los que hacen las, eh, las trajineras, las canoas, los kayaks, eh, búsquedas, polisemia, albedrío, que es un programa enfocado en la parte de género, haciendo vida, y también tenemos cuatro largometrajes. Eh, monstruo cuando cae la noche y la memoria que se filtró por una grieta que justamente es el, el documental que les mencionaba que habla sobre el impacto que tuvo justamente el el sismo en Xochimilco y bueno en ese sentido así la, la categoría de eh, competencia pues se integró eh, se, se vieron estos 250 trabajos entre equipos que se integraban tanto por gente local que ya son, eh, que son eh, actores comunitarios o y, y por gente justamente del festival, ¿no? Y así es como pues hacíamos equipo para integrar justamente esta categoría de competencia. Otras categorías, como en este año tenemos una categoría especial que se llama, este que es la categoría justamente de derechos derechos humanos, que se llama Mi Barrio Me Respalda. Ahí sí, el equipo del festival es quien pues va haciendo esta curaduría y eligiendo los materiales que se van a proyectar. Por ejemplo, este año vamos a tener una proyección muy especial y bonita el día 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Eh, primero vamos a tener una rodada que va a salir de Reforma de la Antimonumenta hasta Xochimilco y de Santiago Zapotitlán a Xochimilco con la intención de llegar a ver el estreno en la Ciudad de México del documental Ahora que estamos juntas, que ya tuvo su eh, estreno en Morelia pero en la Ciudad de México, el, lugar, el primer lugar donde se va a proyectar es en el Festival de cine de Barrio, y este eh, documental habla sobre justo el acoso callejero, ¿no? Y la idea es que ese día se proyecte en, el, en la explanada principal del centro eh, de Xochimilco, y ahora, a su vez también ese día dentro de las actividades extras que vamos a tener, eh, es un taller de defensa personal que vamos a impartir en alianza con la organización Voces Humanizando la Justicia. Entonces, si te das cuenta, pues, hacemos una serie como justamente, pues, de programación que no solo sea, pues, el poner la película, sino también otras cosas que tengan eh, incidencia, en este caso, en taller de defensa personal, pues, para poder dar justamente, pues, herramientas a las comunidades locales, en este caso, de las mujeres de Sachinico. Y así es el poco como vamos eligiendo, pues, las películas que se van a proyectar en el Festival de Cine de Barra
2: para prácticamente participan, yo veo en los créditos que hay pues pues cerca de 50 personas, in, cerca de instituciones personas involucradas, cuéntanos ¿cómo, cómo lo hacen, de dónde sale el dinero, cómo los apoya la alcaldía, hay mucha gente que nada más pone su logo y este y pues te te, te, te echa una bendición y ya, pero no participa aunque su logo es importante como el de las alcaldías, como el de las Secretaría de Cultura, como el, el Cine etcétera, ¿Cómo, cómo está quiénes hacen el festival en términos de la sociedad?
6: Pues mira, es un festival eh, que es independiente. Si bien recibimos de repente presión por en esta vez de InCine a través de Focine, eh, o de algunas eh, instituciones privadas como el British Council para la parte de hacer las actividades del medio ambiente, o Fundación Henry Walsh para poder hacer la parte de, la, de las actividades enfocadas en movilidad. Eh, si bien aparecen muchos logos, muchas veces estos apoyos no tienes en especie, ¿no? O sea, eh, no sé, en la parte de la alcaldía, y eh, pues que nos faciliten pues las placillas, la lona, algunos impresos. Sí. O sea, no es como que te den así pues el eh, dinero, pero te lo facilitan justamente en especie para poder realizar justamente los eventos. O, por ejemplo, con las eh, organizaciones que están más enfocadas en este programa de derechos humanos pues el apoyo también es en especie, ¿no? No la justicia, pues nos da este eh, taller de defensa personal y a su gente para darnos el taller de defensa personal en las eh, mujeres de Xochimilco, pero pues al final es un apoyo justamente en especie. Consideramos que pues cualquier eh, apoyo que haga posible que el, el cine de barrio siga llegando a las comunidades donde queremos tener incidencia, pues es valioso, aunque no sea justamente en esta parte monetaria. Y así, así es como hemos estudiado tejiendo lazos, ¿no?, para poder hacer en lo que en la apariencia tienen, pues, muchos lobos y como decías, como que muchísimo apoyo, pero mucho de este es más bien en especie, ¿no?, y así es como nos hemos ido construyendo, pues en estos cuatro años, en uh -huh. estos pues casi cuatro años, porque apenas va a ser la
3: cuarta edición. Uh -huh. Natalia, recuérdanos bien las coordenadas para la rodada del 25, es viernes 25 de noviembre, recuérdanos eh, las coordenadas para quien quiera asistir y también en estas participaciones y colaboraciones estarán presentando eh, actividades igualmente en la UAM Xochimilco, que es un lugar muy importante, un espacio muy importante para la alcaldía eh, y bueno, en general para la ciudad, pero para, para esa parte sur de la ciudad, eh, cuéntanos cuéntanos de, de esto, de qué estarán presentando en la UAM y finalmente pues hay, hay una pues hay una crítica, no hay una premisa de los festivales de, ci, de cine eh, los festivales de más renombre si tú quieres o los festivales que empiezan a tomar impulso, pues no tienen una presencia en los barrios, no tienen una presencia en los barrios periféricos y es, es en parte, mm, lo entiendo yo, eh, este mensaje como una crítica por parte de ustedes mm, de que de que no llegan, de que no llegan a las, a las, a las comunidades que tienen también, por supuesto, están en primer lugar y que son igualmente importantes que el centro. Entonces, cuéntanos un poco de esto, Natalia. Sí,
6: pues mira, un poco la idea del, de, en el inicio del festival era pues descentralizar la oferta cinte, cinematográfica y poderla justamente llevar a esos lugares donde, como bien señalas, pues no hay eh, circuitos de exhibición cinematográfica o incluso como eh, nos hemos encontrado en estas últimas, en la dirección de clavo que ahora es que no hay incluso las salas de cine, ¿no? En digo en Xochimilco, veíamos que solo había una sala de cine comercial y de exhibición de cine comercial y, y ni siquiera era de las grandes cadenas, no era un cinema, un cinema, cinema Eh, En el caso de, la de Chimilco, eh, hay dos salas de cine, un cinema y un cine igual, como de, es más este comercial. Entonces, pues en esos espacios donde más bien el cine es posible, gracias a esa forma de exhibir, como por ejemplo en cineclubs, pues es a donde queremos llegar, no. Por eso es que el festival hoy por hoy, pues justamente está en Xochimilco. Y pues la idea también nos encontramos que pues eh, cambiar un poco como eh, la narrativa de decir bueno no solo como la parte de las periferias, sino crear nuevos centros, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos con esto de crear nuevos centros? Pues lugares que sean el el centro para pues el desarrollo de la cultura y no solo como a lo mejor de cultura en la que luego eh, se encasilla por ejemplo la tradición del Día de Muertos en Xochimilco, Atlán, en sino pues esta parte del cine ¿no? que pues están esos nuevos centros de exhibición cinematográfica esta parte de las periferias y eso también lo entendimos como con justo tenemos una alianza muy importante por segundo año con un, eh, con una organización que se llama Cine para Imaginar y Laboratorio de lo Invisible eh, quienes van a ser pues, quienes van a, ser accesible a la comunidad sordomuda y que tiene problemas de baja visión, eh, la, la película con la que vamos a arrancar, que se llama El Sembrador, y esto se va a proyectar en la plaza de San Cristóbal, que está ahí una placita muy bonita por el centro de Xochimilco, y esta película va a audio audiodescripción y, y lenguaje de señas, eh, para que justamente la comunidad que pues no disfruta a lo mejor el cine, porque luego no los incluimos, pues sea incluida, y pues puedan disfrutar justamente esta película el día de la inauguración del festival, ¿no? Mm -hmm. Y pues retomando esta parte que decías de la rodada, pues la rodada del 25 va a salir de la, de la Antimonumenta, eh, y va a ser una de las paradas hacia Xochimilco y la otra de la glorieta de, digo, de la glorieta de Zapotitlán hacia Xochimilco. Entonces, eh, específicamente los, eh, los horarios los estaremos justamente poniendo a través de redes sociales, que nos pueden encontrar como festiva cine en todas las plataformas, y este, la intención es que justamente sea una rodada de mujeres, tanto mujeres eh, cis como trans, para que puedan llegar a disfrutar de la película que se comentaba de ahora que estamos juntas, y también tendremos otra rodada, es un evento muy especial para aquellos que les gusta como pues disfrutar de la zona lacustre el domingo 20 de noviembre a partir de las 10 de la mañana eh, vamos a tener una rodada por toda la zona de Chinampas y montaña de Xochimilco entonces igual le vamos a el punto viene a confirmar, lo estaremos poniendo a través de las redes sociales y esta es una oportunidad muy padre para que a través pues justamente de gente pues que ya es experta en esta parte de rodadas pues puedan disfrutar ya sea de la zona lacustre de Xochimilco o pues ir desde la parte más eh, céntrica de la, de la ciudad hacia Xochimilco a disfrutar pues justamente este documental, pues enfocado en buscar erradicar la violencia de género y pues lo que se genera por el acoso mhm uh
2: -huh. Fíjate que yo, yo he seguido DOCS MX, el, el Festival de Cine Documental y Retos DOCS, MX y Xochimilco siempre está presente en los cortometrajes en los de 10 minutos, en los de 15 en los de 30 minutos no han pensado en hacer una, una, una pequeña filmoteca, una sede donde se puedan ver, la propia comunidad pueda, pueda verse a sí misma en esos espacios, eh, convocar a que la propia gente de Xochimilco haga sus eh, propios documentales, en este, en este festival existe esa convocatoria pero han pensado en hacer una, una, un sitio patrimonial para el, para el documental que es como el género por excelencia que ha definido a Xochimilco?
6: Pues, eh, justamente la intención es, después de las fechas del festival... ...poder llevar eh, esas exhibiciones, esas narrativas eh, fílmicas de Xochimilco... ...a otros espacios. Por ejemplo, se va a proyectar en Los Pinos, en la Cineteca... O sea, ...si bien todavía tenemos esta intención de hacer como un reto... ...sabemos que existe justamente mucho material que no se debe de quedar solo una semana del festival, ¿no? Entonces, por eso buscamos que ahora eh, se eh, llevar justamente eso que se está dando las narrativas a la periferia a otros espacios, ¿no? Como el foro al Aire Libre de la Cineteca eh, y que vamos a estar en diciembre y también al Centro Cultural el, del Complejo Cultural Los que Igual vamos a estar en diciembre y en enero. Eh, serán parte de los eh, cortometrajes y largometrajes que resulten ganadores de esta categoría de competencia y otros que también, pues, que retraten a detalle pues justamente el modo de vida de Xochimilco. Y pues también nos hemos encontrado, por ejemplo, que eh, independientemente de que lo um, sea la propuesta o no justamente de un festival, ya lo están haciendo las comunidades es, uh, culturales y clínicas de, de Xochimilco. Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que se llama La Bandurria Marcha, que en este en esta categoría de competencia nos mandaron cuatro por cuatro cortometrajes, que hablan justamente pues de Xochimilco, que son hechos por habitantes de Xochimilco, y que ellos tienen justo en su propio, como, pues por así decirlo, filmoteca, archivo fílmico, y que ahora que fue el festival, pues fue una nueva como oportunidad para darle vida eh, otra vez a esos materiales que tenían ellos eh, pues preservados y que han eh, grabado pues en distintos eh, años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, eh, si bien todavía, como te lo comentaba, no tenemos una categoría que si parece como eh, un reto o la parte como fílmica, la intención es no solo dejarlo en la semana del festival, sino llevarlo también a otros espacios también vamos a estar en Filmin Latino y en algunos canales de televisión
3: abierta. Exactamente era lo que te quería preguntar ya para el cierre y también que nos compartas las coordenadas si tienen algún sitio electrónico donde podamos eh, pues no perder de, vi de vista las fechas, las coordenadas de este festival de cine de barrio, les eh, dentro de las alianzas que son muchas como dice Miguel Ángel, está Filmin Latino, está SPR, el sistema público de radiodifusión del Estado Mexicano Canal 14, eh, está la Cineteca Nacional, bueno está muy interesante todo este apoyo que está impulsando al Festival de Cine de Barrio, eh, vamos a poder ver transmisiones, tal vez, o cómo se suman las eh, bueno los canales de televisión, sobre todo la televisión pública, a este festival, eh, Natalia.
6: Sí, bien, pues mira, tenemos justamente de aliados al Capital 21 y a Canal 14. Eh, en Capital 21 me parece que va a proyectar en la semana del festival, va a empezar igual el 19 de noviembre. Eh, ...vamos a estar igual a través de las redes sociales... ...lanzando específicamente los horarios que ellos van a proyectar... ...que por lo regular es fácil siempre eh, en la noche... ...y con Canal 14 vamos a estar proyectando en diciembre... ...o sea posterior a la semana del festival... ...se van a estar proyectando ahí eh, la en ambos canales... ...las categorías de competencia, lo que te comentaba de Somos Barrio... ...y en, el, en Firmin Latino se nos va a abrir un canal donde se va a poner toda la categoría de competencia y también la programación infantil. Eso se me había olvidado también comentar. Algo muy importante es que consideramos que pues es importante que se lleven pues narrativas eh, que hablen de la comunidad, uh, de su comunidad a la población infantil y por ello contamos con una programación eh, infantil, que también esa programación infantil va a estar de manera presencial y en film Latina. En film Latina vamos a estar desde el 19 de noviembre hasta el 9 de diciembre y pues bueno, por último nos pueden encontrar como wwwfestiva.com y ahí pueden descargar el programa de mano donde se detalla justamente eh, día por día cuáles son las actividades, horarios y los lugares en donde vamos a estar de manera presencial en Xochimilco y también pues a través de todas las redes sociales, estamos en Facebook Twitter, Instra, Instagram estamos en Youtube y estamos en TikTok pueden localizar eh, también los talleres y las pláticas, ¿no? Porque, pues, como les comentaba, vamos a tener una serie de talleres y si se quieren inscribir a estos talleres, a partir del día de eh, mañana vamos a empezar a lanzar toda la oferta justamente de talleres para que se puedan inscribir, por ejemplo, el taller de pues, mecánica básica para bicicletas o los talleres que vamos a tener de movilidad, alternativas de movilidad en Xochimilco, ¿no? y o a este taller como que les comentaba justamente de defensa personal. Uh -huh. Y bueno, es así como nos pueden localizar en la red, les repito, wwwfestiva.com y como festiva Cine en todas las redes
4: sociales.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias por esta participación, por este entusiasmo y por esta manera de hacer comunidad, uno puede acercarse bajo cualquier interés, múltiples intereses, a toda esta manera, a todos estos participantes. Natalia Escobar, coordinadora de comunicación del festival, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísima suerte, ahí lo seguiremos y estaremos comentando sus programaciones a lo largo de esta de este festival,
3: muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes y los esperamos en el Festival de Cine Barrio. Muchas
3: gracias, hasta pronto Natalia Escobar www.fesiva, que son las siglas de festival de cine de barrio, www.fesiva.com es el lugar donde encuentran más información, nosotros vamos con música, son las 7 con 41 minutos, Bibi King a cargo de esta canción, Chains Chains and Things
7: Those crazy dreams Oh, nothing is going right this morning
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Del brazo de Orión al universo, Observatorio Astronómico. ¿Cómo puede afectar el cambio climático a la astronomía? Es la pregunta que nos lanza esta mañana la doctora Gloria Delgado Inglada, que ya se encuentra con nosotros en la línea astrofísica y comunicadora científica. Nos acompaña cada 15 días en jueves. Querida doctora Gloria Delgado, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel, y, y gracias a todas las personas que nos están escuchando.
2: Gracias, Gloria, a ti, buenos días.
3: Pues cuéntanos, ¿cómo puede afectar? Estamos en un momento interesante, por supuesto, en medio de todo está la COP27 y los temas medioambientales, pues, en, en el centro de las discusiones. Cuéntanos, ¿cómo verlo desde la astronomía? Sí, ha sido casualidad, o quizás no, pero escuchaba yo el, el
8: índice del programa de hoy, y va a haber mucho sobre cambio climático, así que la astronomía se une. Hace más o menos un año justamente hablábamos en este espacio sobre cómo se está estudiando el cambio climático a través de diferentes satélites que están fuera de la Tierra y yo daba algunos ejemplos de cómo parte de la comunidad astrofísica pues está trabajando para poner ahí su granito de arena en intentar mitigar estos efectos, ¿no? Que están cambiando ya las condiciones climáticas de nuestro planeta. Pues hoy vamos a ver un poquito lo contrario o, o, o digamos otro enfoque. ¿no? Lo que les quiero contar es un artículo que se ha publicado recientemente en la revista Astronomía Astrophysics, y en este un equipo de investigadores que son de Alemania, del Reino Unido y de Suiza lo que hacen es analizar cómo el cambio climático tiene un efecto en los observatorios astronómicos que hay en la Tierra y esto significa que también pues en las observaciones que se adquieren con los telescopios que están en estos observatorios, ¿no? Las condiciones del cielo pues tienen un impacto muy claro en la calidad de unas observaciones que vamos a tener con un telescopio. Por ejemplo, un mismo telescopio que situemos en la Ciudad de México, en Veracruz o en el desierto de Cirque Sonora, que observe una misma estrella, nos va a dar imágenes completamente diferentes por las condiciones de cada lugar particular, ¿no? Y para poder tener los resultados precisos y correctos que se necesitan para hacer investigación, pues lo que se necesita es que la calidad sea la mejor posible. Y por eso es que se dedica muchísimo tiempo a analizar cuáles son los mejores lugares en donde colocar un telescopio. De hecho, esto se lleva haciendo desde hace mucho, mucho tiempo y, y, y no es casualidad en realidad que la mayoría de los telescopios profesionales ...están concentrados en unos pocos lugares... ¿no? ...no están por todo el planeta... ...sino que son unos cuantos lugares solamente... ...entonces yo quería aprovechar el artículo... ...para contar un poquito resumidamente... ...cómo se hace esa selección... ...qué es lo que se tiene en cuenta... ...pues algo que se busca en general... ...es que un lugar tenga buen clima... ...es decir que no haya muchas nubes... ...que no haya lluvias... ...y así pues garantizar que más o menos... ...el cielo va a estar despejado... ...la mayor parte de las noches que hay en un año... ...por poner un ejemplo... El grupo de telescopios Isaac Newton, que está en La Palma, pues ellos reportan que el 75% de las noches de un año están despejadas. Este es un buen número. Después vamos a ver cómo va en el observatorio de San Pedro Martín. También se buscan lugares que estén elevados, es decir, a gran altura sobre el nivel del mar. Y esto es para que la luz, que tiene que atravesar la atmósfera, pues atraviese la menor cantidad de atmósfera posible. Cuanto más alto esté un telescopio, pues menos cantidad de atmósfera tendrá que atravesar la luz para llegar hasta el telescopio, ¿no? Y esto lo que importa es porque así la turbulencia de la atmósfera va a ser menor y entonces la distorsión de las imágenes, que también se le llama seeing en inglés, pues va a ser menor. Entonces, más altura, menor turbulencia y mejor o mayor calidad de las imágenes. Se intenta evitar la humedad porque el vapor de agua absorbe la luz, sobre todo la luz más roja. Y entonces eh, se buscan lugares muy secos, por ejemplo, los desiertos. O sea, algunos de los mejores observatorios pues están en zonas, de hecho, desérticas. Otro aspecto importante, que, el, que, que la contaminación lumínica sea muy muy baja o, o nula. Es decir, pues que tengamos un observatorio alejado de las ciudades o de núcleos urbanos, ¿no? y que tampoco haya contaminación de otras emisiones, por ejemplo, de radio o de microondas, ¿no? Algunos de ustedes quizán, quizás han podido visitar el Observatorio Tonantzintla, que está en Puebla, y si no lo han hecho, vayan, porque es un lugar muy bonito, y cuando se colocaron ahí los primeros telescopios, pues era un lugar seguramente muy bueno para la observación. Pero actualmente Cholula y Puebla han crecido de tal manera que ya la luz desde ese lugar pues impide que el cielo esté completamente oscuro, y entonces pues no se pueden tener observaciones muy buenas. Y esto ha derivado quizás con otros motivos en que ahora estos telescopios ya se usan solo con fines educativos y para hacer divulgación y no tanto para hacer eh, investigación. Después, un lugar donde ya tenemos telescopios, pues seguramente va a ser más probable que se coloque ahí un telescopio nuevo que un lugar nuevo donde no hay nada, porque no solo necesitamos el telescopio, sino hay toda una logística alrededor, luz, energía, eh, el personal, por ejemplo, necesario, ¿no?, que van a mantener el telescopio, técnicos, cocineros, en fin, eh, todo esto se necesita. Si ya tenemos esa infraestructura, pues eso es un punto a favor de que ahí se coloque un nuevo telescopio. Y, por último, algo que siempre hay que considerar son aspectos políticos y sociales que quizás pudieran entorpecer o incluso detener las observaciones. Si algunos recordarán este ejemplo reciente del telescopio que se quería colocar en Hawái, pero que los nativos de la isla pues, no quisieron, eh, que se pusiera allí y al final estuvo eh, dudándose de dónde se iba a poner, ¿no? Entonces, estos aspectos pues también hay que considerarlos. Entonces, hay que hacer estudios que llevan un montón de tiempo y, de hecho, tardan eh, incluso décadas. Por poner un par de ejemplos, el telescopio extremadamente grande, que es el o ELT, necesitó de 20 años para que se pudiera tomar la decisión de dónde. Y el telescopio de 30 metros, TMT, fueron casi 30, 27 años, ¿no? Como además el tiempo de vida que tiene un telescopio es de unos 30 años, en lo que ya queda, digamos, obsoleto, pues entonces en este artículo lo que se dice es que un lugar de observación debe mantenerse como el mejor lugar para tener ese telescopio por lo menos durante 50 años. Y esto pues hay que tenerlo en cuenta y pensar siempre pues a futuro, ¿no? El detalle es que cuando se hacen este tipo de estudios, pues los datos que se utilizan son datos más o menos recientes, de un cierto periodo de tiempo, pero pues no son muchísimos años. Y, sin embargo, sabemos que hay cambios, ahora volviendo a lo del cambio climático, que se están produciendo ahora por la actividad humana y que suceden en, en escalas de tiempo muy grandes, ¿no?, también hacia el futuro, y estos pues no se han tenido en cuenta en general, ¿no? Y, eh, como decía, los cambios a futuros que van a ser en las próximas décadas, ¿no? Eh, hay que hay que hacer algo al respecto. Entonces, este trabajo lo que hace es considerar cuáles de los parámetros que mencioné anteriormente se pueden ver directamente afectados por el cambio climático y, en realidad, pues son todos, ¿no? No mencioné la temperatura, pero sí es uno de los que se tiene en cuenta y, de hecho, este sí sabemos, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, casi lo primero que nos dicen es que en, 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 ha cambiado, ha subido un grado, ¿no? en comparación con su valor en el siglo pasado antes de la industrialización, ¿no? esto en, la, en una década casi. Entonces, con estos modelos se analiza la temperatura, la humedad del aire, el vapor de agua en la atmósfera, la cobertura de nubes y el zinc, que es esto que dije antes de la distorsión. Y ellos estudian ocho sitios, Mauna Kea en Estados Unidos, San Pedro Mártir en México, porque recuerdo que en realidad es uno de los que está calificado como de los mejores lugares del mundo para observar, Cerro Paranal, La Silla y Cerro Tololo que están en Chile, La Palma en España, Siding Spring en Australia y Sutherland en Sudáfrica. El más alto de todos ellos, el que está a mayor altitud, es Mauna Kea, 4.200 metros sobre el nivel del mar. El que está más bajo es el de Australia, a unos 1.200 metros. Y San Pedro Mártir, por comparación, o para, para los que no sepan, está a 2.800 metros. Es de los que está como eh, intermedio ¿no? en, en altitud. Y también... Bueno, pues por comparar, en Mauna Kea hay 13 telescopios de más de un metro, mientras que en San Pedro Mártir pues solo tenemos dos. Y en San Pedro Mártir eh, el 63% de las noches en un año están despejadas. En los telescopios que tienen o en los observatorios con más noches despejadas, este valor de 63% eh, se eleva hasta casi un 80%. ¿no? Pero bueno, algo bueno en nuestro observatorio mexicano es que tiene una baja humedad y un buen fin, es decir la atmósfera no distorsiona demasiado las imágenes. Entonces, bueno, en el artículo vienen muchísimas tablas y figuras que si a alguien le interesa en particular, pues puede ir a ver todo el detalle. Pero al final lo que nos dicen es que los modelos que usan de cambio climático indican que estos observatorios, que son pues los principales, van a sufrir un aumento de las temperaturas y del contenido de agua de aquí al año 2050. Y esto va a ser tan significativo que se van a perder noches de observación porque no se va a poder observar, no se tienen las condiciones necesarias para poder observar bien. Y las observaciones que se hagan también van a tener una calidad peor. Eh, el cambio en las condiciones climáticas lo que va a hacer es que hay, hay un mayor riesgo de condensación, también mm, un mayor riesgo de, de turbulencia dentro de la cúpula de un telescopio. ¿no? Entonces, eh, es muy difícil poder adaptar los telescopios o los observatorios a cambios van a ocurrir en el futuro, a lo mejor dentro de 50 años, y que en realidad no conocemos bien, porque todo depende de lo que hagamos o no hagamos. ¿no? Pero lo que nos dicen aquí es que hay que considerarlos. Ya no solo hay que pensar eh, qué tiene ahora un sitio para calificarlo como bueno o malo para tener un telescopio, sino cómo será dentro de 50 o 60 años. ¿no? Y mencionar ya nada más que en el estudio se menciona que ese tipo de análisis, porque son unos modelos. Eh, climáticos globales, así los llaman, no se habían podido calcular hasta el momento, y ha sido gracias a un proyecto europeo de investigación. Entonces, aquí, bueno, decir que, que siempre que se invierte en ciencia básica, tarda más o tarda menos, pero al final va a dar frutos, ¿no? Así que, bueno, pues vemos cómo el impacto del cambio climático tiene, eh, pues eso, un, un impacto en realidad en diferentes áreas de nuestras vidas, ¿no? Desde el día a día hasta, por ejemplo, la ciencia que vamos a poder hacer dentro de 50 o 60 años. Y, Dando un poco de, de giro a lo que estoy contando, quería hacer una actualización, ya saben que me gusta mantenerlos al día. El sábado inicia de nuevo la cuenta atrás para el lanzamiento de la misión Artemisa, de la que ya hemos hablado aquí y que pues, no se ha podido lanzar todavía. Si todo sale bien, crucemos los dedos, el lunes a las 11.07 en horario del Centro de México debería de ser lanzado el cohete SLS con la nave Orión a bordo, todavía sin tripulación. Entonces, bueno, pues vamos a
3: ver qué pasa, si ahora sí puede despegar o no. Pues nos has dado de todo esta mañana, doctora Gloria Delgado Inglada, está ahí entonces esa oportunidad, tal vez eh, la posibilidad del lanzamiento de la misión Artemisa el, el lunes 11.07 de la mañana hora del Centro de México, vamos a estar atentos y bueno, ¿qué, cuántos elementos nos das, no es que sea así tan fácil eh, y tan inmediato levantar un observatorio en otro lugar, prever cuáles son los lugares que tendrán eh, ahora condiciones, mejora, eh, mejores condiciones, óptimas condiciones para, para tener un observatorio, pues es complicada la situación. Gracias por darnos este repaso y compartirnos los contenidos de, de este pues de este de este estudio en la revista que ya nos ha citado querida doctora Gloria Delgado, muchas gracias.
8: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo
3: revista Astronomy and Astrophysics es el lugar eh, donde ha reseñado del donde se ha publicado este eh, pues este, este informe esta pues esta, esta serie de cuestiones sobre los observatorios astronómicos cuáles son las eh, pues digamos los, los elementos las condiciones óptimas necesarias para que tenga un buen desempeño un observatorio astronómico en el mundo Miguel Ángel pues con esto estamos cerrando la hora ya son las siete 58 minutos
2: sí ya son las siete con 58 minutos y ya nos vamos a la siguiente hora muy interesante quien quien tenga la oportunidad de ir a Tonantla todavía es un lugar que le estaba pensando en las rutas eh, turísticas de los astrónomos es muy interesante Antonio Quijano aquí en el programa este, es un escalador, es un alpinista y las rutas de los picos, de los puntos, de las escaladas son otra manera de conocer el mundo, ¿no? así como los astrónomos tienen sus observatorios, sus lugares de visión, los lugares menos lumínicos para observar el cielo… Es muy interesante esa ruta que nos hace Gloria Delgado. Maneras de conocer el mundo, ¿no? Fascinantes.
3: Fascinantes. Oscar Isidro Bruno en redes sociales dice, tantos elementos a considerar que no me imaginaba. Súper interesante, como siempre. Bueno, pues hay varios comentarios en redes sociales sobre el Festival de Cine de Barrio en Xochimilco. Los vamos a compartir con ustedes hacia el regreso de la en la siguiente hora, después del corte. Vámonos con esto, 7 con 59 minutos. Volvemos, volvemos en unos minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Deja que las
3: voces pluriculturales invadan tus oídos.
9: Calme Cali. Calme Cali,
3: séptima temporada.
9: Todos los jueves
10: a las 10 horas
3: por el 96.1 de FM.
10: Retransmisión domingos 15.30 horas.
3: Calme Cali, una coproducción del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM.
1: Experiencia sonora. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
3: Descubre la ciencia que está presente
11: en tu día a día a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo.
3: Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM.
1: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
11: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades. México tiene opción. La bancada naranja es la opción
9: que escucha, que construye y que no divide. Una opción que trabaja por un mejor futuro
3: y que enfrenta las malas decisiones que afectan al país. Una opción que lucha para que todos los derechos sean para todas las personas. Una opción que pone a las personas al centro y sus causas al frente. Aunque a algunos les conviene decirte que no, México tiene opción. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano
1: Música que sensibiliza la vida
3: post-pandemia y post-patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día, 96.1 FM.
0: Experiencia Sonora.
3: Muy buenos días, estamos de vuelta, en primer movimiento son las 8 con dos minutos de la mañana de este día jueves, jueves 10 de noviembre de 2022 y estamos en vivo por las frecuencias universitarias de Radio UNAM en 96.1 de la FM, el 860 de amplitud modulada y en la web en www.radio.unam.mx, saludos, buenos días también a la radio Nicolaita, Qué gusto saludarles en esta mañana, llegar hasta Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada. A todos ustedes que están desde temprano también y que han enviado sus comentarios a redes sociales. Muchas gracias por hacer comunidad. Estamos aquí en Cabina de Radio UNAM, Rodrigo Aguilar de la Producción Ejecutiva, Violeta Berber, esta mañana en los controles en, en la asistencia de producción. Está en los controles técnicos Arturo González y también eh, también está Antonio Quijano en nuestro bueno aquí, aquí como parte del equipo, del staff, nuestro jefe de noticias, Tamara Quiroza a sana distancia en redes sociales y Miguel Ángel Quemain aquí aquí frente a mí, del otro lado de una mica que nos separa, pero con, con cierta sana distancia, pero presentes los dos en cabina, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Sí, buenos, buenos días, Berenice Camacho, veníamos de una hora muy interesante y, y que me producía muchísima nostalgia, porque los, los planetarios eh, son muy, muy interesantes, en la UNAM tenemos el planetario José de la uno, uno de los grandes hombres de la ciencia en, en, en México y este, este planetario forma parte de Universum, el Aunant, que también es un, un mirador muy interesante. Recordaba aquí con Berenice la, la fundación del planetario. Eh, Luis Enrique Erro, el planetario de Tonancintla, que fundó en 1942, unos años, una década antes de, de su muerte, y uno de los hombres que fundó, de, de, de algún modo, muchos de los miradores para la ciencia y la tecnología en México, de los fundadores del Poli, el ¿quién no ha ido al planetario, Luis Enrique Erro allá en la avenida Ruiz Macio, en, en, en el Politécnico, ahí en el casco de Santo Tomás, es, es verdaderamente extraordinario. Y el de Tacubaya, el observatorio de Tacubaya, son rutas que... Que son eh, parte de lo que se formó. En 1929 se incorporó a la, a la UNAM y desde entonces ha sido uno, uno de los grandes miradores, no solo del cielo, sino también de una, de una terrenalidad muy interesante y, y me daba mucha curiosidad, ver cómo los astrónomos tienen sus propias rutas para observar el cielo, sus dificultades y, y muchos viajes que uno puede hacer con astrónomos, pues son muy anómalos, porque generalmente uno cuando viaja con ellos, va uno a lugares donde no hay nada, ¿no? <risa> más que oscuridad. ¿no? Es muy interesante. ¿Y cuáles son sus rutas? Hay, hay gente que viaja por la comida, hay gente que viaja por las telas, hay gente que viaja por los, por los puntos de, de alpinismo, ¿no? los grandes picos, pero la astronomía, uno no se imagina que hay Tantos, tantos puntos en la Ciudad de México, ¿no?
3: Sí, qué, qué interesante, los astrónomos que van en busca de la oscuridad prácticamente, sí. como vampiros. Eh, nos dice, bueno, R. Guillermo nos está compartiendo unas imágenes bellísimas, precisamente del Observatorio de San Pedro Mártir, nos está compartiendo en redes sociales, qué bellas imágenes, gracias R. Guillermo. Eh, y bueno, algunos comentarios sobre el Festival de Cine de Barrio, nos dice por acá eh, Fugitivo 5, que está escuchándonos desde Chihuahua, dice, ojalá pudiéramos votar, para que nos gobernaran festivales de cine como este. Sí. Cuánta organización y cuántos eventos maravillosos. Quiero copiarles todo aquí en Chihuahua, dice dice soy mamá peyote fugitivo 5 en Twitter. También Refrancito nos dice muy buen día, soy vecino que cambalachea entre Tlalpan y Xochimilco. Entonces me interesa mucho y vamos a consultar la cartelera y por supuesto lo vamos a compartir. Muchas gracias por estas iniciativas. Y bueno, ya eh, incluso Reguillermo está compartiendo también el enlace del de sitio electrónico que es fesiva.com y ahí van a encontrar los detalles de este festival festival de cine de barrio que se realizará del 19 al 26 de noviembre en la alcaldía de Xochimilco, pero también tendrá algunas salidas eh, de, 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 de exposiciones, de proyecciones en otros espacios como Canal 14, como Canal, eh, 20, Canal 22 también, la Cineteca Nacional, Filmin Latino, hay una organización muy interesante en torno a este festival que lleva a los barrios una propuesta cinematográfica y también actividades diversas. Pues bueno, estuvo también muy interesante esa conversación con Natalia Escobar. Y por delante, Miguel Ángel, cuando son las con seis minutos, tenemos, tenemos, por supuesto, muchos co contenidos. En esta mañana vamos a hablar del de curso que impartirán Bruno Bartra y Teo Hernández. Ustedes les conocen porque son colaboradores aquí en Primer Movimiento. Y, y bueno, unos conocedores de eh, las cuestiones sonoras de la música de concierto. En el caso de Teo Hernández, Bruno Bartra como etno psicólogo, como sociólogo y periodista, para hablar de este curso que está próximo a iniciar y que ellos imparten, Chopin y los nacionalismos de, de Europa del Este. Es la propuesta que nos harán esta mañana en unos momentos, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también el seguimiento de la COP27 con el doctor Adrián Fernández. Él ha sido uno de los hombres que le ha dado un seguimiento muy importante a todo el material de de ecología en, en el mundo en, por supuesto en México, pero lo que México tiene de compromisos internacionales él ha dado un seguimiento aquí en Primer Movimiento puede consultar muchas de sus intervenciones en nuestro podcast, Adrián Fernández es doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México, un hombre, un verdadero, un verdadero conocedor, con puntos de vista y, y muy interesantes, pero no solo puntos de vista, propuestas y eh, muchas imaginaciones también en torno al fenómeno climático y a los compromisos de nuestro país y América Latina en el mundo.
3: Pues ello para nuestra hora que ya inicia, nuestra segunda hora, aquí en Primer Movimiento, vamos con nuestra nota del día.
2: Nota Nacional Mientras en Alemania, Francia y Europa Central se forjaba el canon de la modernidad musical que marcaría el siglo XIX, al este del continente se desarrollaba un panorama distinto.
3: La razón es que aparecieron compositores que abanderaron el romanticismo austríaco y alemán, pero con características locales.
2: Fue así que conocemos el legado de Chopin, al igual que uno de los instrumentos más virtuosos, el piano.
3: Sobre estos temas se hablará en el curso Más Allá de la Música, que en esta ocasión estará enfocado en Chopin y los nacionalismos de Europa del Este, que, que impartirán los especialistas Bruno Bartra y Teo Hernández.
2: En esta sesión eh, hablarán sobre diversos compositores de la región que nutrieron los nacionalismos ucraniano y ruso.
3: Además, de la mano de la música, el público podrá conocer el enramado cultural de occidente, del occidente europeo que hoy en día se encuentra en disputa.
2: Recuerda que la sesión Chopin y los nacionalismos de Europa del Este se va a llevar a cabo todos los jueves de 6 a 8 de la noche, pero todas las sesiones se van a grabar, así que quien no pueda asistir la va a poder ver posteriormente. El costo de las cuatro sesiones es de 800 pesos.
3: Pues vamos a conversar aquí en Primer Movimiento sobre este curso que hablará sobre diversos compositores del este europeo. Y nos acompaña en esta mañana Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y colaborador de Primer Movimiento. Teo Hernández, qué gusto estar contigo acá en jueves, además. Muy buenos días y bienvenido. Bueno. Aquí estás, Teo Hernández, te estamos escuchando. ¿Cómo estás? Ay, Pues
10: mire, como siempre, este encantado de estar aquí en primer movimiento y para platicar de este de este nuevo curso Chopin y los nacionalismos los, eh, los nacionalismos del este de Europa es algo muy interesante que, que de alguna forma quisimos dejar eh, un poco aparte Bruno y yo porque los eh, el nacionalismo que nosotros conocemos tiene inicio con los países de lengua alemana ¿No? Eh, estamos hablando básicamente de Beethoven y posteriormente eh, Schubert, Schumann y Mendelssohn ¿no? estos compositores que ayudaron a conformar lo que es nuestra idea de romanticismo y nuestra idea de, de nacionalismo pero eh, al mismo tiempo y también como reacción a, estos, a, este, a este poderosísimo nacionalismo que sería el nacionalismo alemán hay una serie de... de eh, formas de identificarse, búsquedas de identidad de los diferentes estados-nación que en ese momento están emergiendo. Y quizá uno de los más importantes es el nacionalismo polaco, que bueno, todos sabemos en ese momento todavía no era Polonia, y abanderado principalmente por Chopin. Y la vida de Chopin es una vida interesantísima, eh, personalmente, evidentemente, como compositor, pero la función que cumple Chopin dentro de la música y particularmente dentro de de, este, de esta influencia de, en Europa del Este es importantísima, uh
4: -huh.
10: importantísima porque recoge un legado que viene desde la Edad Media, o sea, no es, no es, son una serie de, de conflictos entre diferentes eh, digamos posiciones políticas que hay en la zona que desembocan obviamente en, en, este, en la época de Chopin en un nacionalismo polaco y aquí es interesante ver que la lengua en este caso el polaco juega un papel importantísimo y esa tradición musical que repito viene desde la edad media también eh, de alguna forma se, se recoge, se amalgama Chopin la, la la toma la hace suya y la convierte en otro tipo de música y, eh, y lo más curioso de este de este asunto es que la cortísima vida de Chopin que es de 1810 a 1849 este este digamos este esta nueva forma de hacer música este nacionalismo polaco la mayor parte lo hace fuera de Polonia lo cual lo vuelve lo vuelve muy especial y esto, bueno, pues es por razones que ya que ya explicaremos en el curso. Uh
3: -huh. Claro. Eh, Teo Hernández, bueno, yo yo encuentro en Chopin a un compositor entrañable, no sé qué opina nuestra, nuestra audiencia, pero lo encuentro como uno de los más queridos, tal vez de los más cercanos, eh, probablemente por ese sentimiento que expresa, por supuesto, pero también por su historia. Teo, tenemos también, eh, y, y lo sabes, con Bruno Bartra, eh, no tuvo la oportunidad de estar en vivo, pero sí nos deja un comentario respecto a este curso, Chopin y los nacionalismos de Europa del Este Así es que Teo, te, te invitamos a que hagamos una pausa Para poder escuchar a Bruno Bartra Etnomusicólogo, sociólogo, periodista Que estará junto contigo Impartiendo este curso Así es que vamos a escuchar y volvemos en un momento
12: Gracias Hola, ¿qué tal? Berenice y Miguel Ángel ¿Cómo están? Espero que muy bien eh, Pues efectivamente ahora eh, Estamos de regreso Con, con los cursos eh, De más allá de la música muy contentos Teo y yo. Y, y bueno, el, el este curso más breve que tenemos ahora preparado de cuatro sesiones eh, pues eh, va a estar muy interesante porque en cierta forma está muy, muy ligado al, al, a lo que está sucediendo en la actualidad en, pues en, en Europa del Este. Es decir, bueno, en específico en Ucrania, no en la guerra, eh, porque vamos a abarcar, digamos, partiendo y centrándonos en, en Chopin, en toda esta... Eh, construcción de, de los nacionalismos en esta región que aunque como ya habrá dicho eh, Teo eh, está vinculada en cierta forma con el romanticismo eh, digamos de Europa central eh, occidental eh, pues creó naciones eh, a su manera de, de, de distinta digo está el caso ya más directo ligado con Chopin de eh, de Hungría dentro de Austria que por, por esas épocas cambió de nombre de Imperio Austriaco a Austrohúngaro por, por esas mismas razones eh, pero en el caso de, de lo que hoy es Ucrania eh, y, y bueno de la misma Rusia eh, también es interesante cómo van retomando ciertas cuestiones tradicionales, eh, ciertos discursos también un tanto románticos pero adaptados a, a estos contextos eh, digamos desde una perspectiva cultural y desde una música folclórica local también muy muy distinta, dando eh, resultados eh, bastante interesantes generando ciertas dinámicas de, de naciones y nacionalismos no siempre ligados a, a estados, nación o a monarcas, etc. Eh, y buena parte de, de todo ese enramado de nacionalidades a veces grandes conflictos eh, lo que hace unos 30 años llevó a la famosa balcanización eh, y bueno también si partimos de ahí para un siglo antes eh, en fin toda esa serie de, de identidades muy fuertes que, que no estaban que no tenían un estado como tal eh, pues eh, trajo consigo varios conflictos eventualmente. Y en la actualidad, pues, eh, parte de ese conflicto entre eh, Rusia y Ucrania eh, tiene mucho que ver con, con lo que sucedió en estos años, que a su vez tenía semillas desde, pues, digamos, desde la Edad Media, ¿no? Es decir, desde la conquista eh, de Ucrania por parte del Imperio Mongol, eh, bueno, de Kiev en ese momento, eh, pues, digamos que esa zona, ese territorio Pasó de, digamos, formar parte del Imperio Mongol, luego fue eh, parte del Otomano, un tiempo del eh, Polaco-Lituano, después del de Imperio Ruso, luego la Unión Soviética, en fin, este siglos. Eh, subyugados, pero en los cuales se fue cocinando esa identidad, ¿no? Y ese es solo un ejemplo, una estampa de lo que sucede en toda esa zona eh, y que es por demás interesante y que además eh, irá acompañado de de toda esa música, de esos grandes compositores, eh, el caso bueno de Chopin que será el centro, pero algunos otros de los que hablaremos que que tienen que ver mucho con ese con ese progreso, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy emocionados porque este curso, aunque desde luego se centra en el siglo XIX, eh, resuena mucho en, en la actualidad, ayuda mucho a comprender lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, pues para recordarles, es eh, nuestro curso más allá eh, de la música, Chopin y los nacionalismos de Europa del Este, eh, y va a ser todos los jueves de 6 a 8 de la tarde. Eh, a partir del 17 de noviembre y a partir de ese momento serán cuatro sesiones. Nos pueden escribir a más allá de la música 2021 arroba gmail .com, para más información. En fin, eh, muchas gracias. Eh, les envío un abrazo y, y bueno, estamos en contacto. Abrazo.
2: Gracias. Gracias Bruno Bartra, gracias Teo Hernández. Es, es, hace unos días uno se queda picado en, en, un programa como este, siempre con muchas cosas en la, en la bolsa eh, Edith morales puso en la curaduría musical el piano como su majestad el piano. Y pensaba, ahora que comentas, este, este piano, este piano polaco que tocó, era un Bernstein, el que tocó, el que tocaba, el que tocaba Chopin, y, y luego pasó al Playel que es, que es muy interesante todas estas historias del piano uno decía que no había piano mejor que, que, esos, que esos pianos que había fundado Pleyel en 1807 y que, y que alcanzó a tocar este, Chopin y que consideró el mayor piano ¿Cómo, ¿Cómo entender el piano el instrumento del piano en Chopin, eh, eh, Teo? Pienso que es así como un mito ¿no? yo recuerdo mucho, tú debes tener muy presente en la memoria El perro andaluz de Buñuel hay un Bechstein a la derecha, donde están los burros, este, en, el, en, la, en la escena del sueño. Y luego hay un Pleyel a, a la derecha, dos pianos que están, están tocando a Chopin en distintas películas, desde el Perro Andaluz hasta Tristana, hasta este, ay, no me acuerdo otra película, ¿cómo se llama? Este, eh, el Fantasma de la Libertad, ¿no? Que está, está Chopin y está el piano y están los Bechstein y están los Pleyel, ¿no? ¿Cómo como, como, como es el piano en Chopin?
10: Es interesante tu pregunta y de esta nos podríamos estar mucho tiempo, ¿no? Pero, pero básicamente es, eh, tenemos que entender que a partir de que mm, es la invención del piano y que hay todo un desarrollo en, en, el siglo, en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, hasta llegar a un instrumento que ya suena como piano, ¿no? O sea, mm -hmm. los pianos que utiliza Beethoven hacia 1800, 1810. Mm -hmm. ...que es esta, esta época, ya ya empiezan a sonar este como como parecidos a los pianos actuales. Entonces es cuando se forman eh, compañías que son compañías rivales... ...en Alemania, en, en Austria, en Francia, que es, es algo muy interesante... ...que es justamente el Playel y también en Inglaterra. Entonces empieza una especie de carrera por a ver quién construye el mejor piano y eh, los los constructores de pianos las fábricas empiezan a enviar pianos a los que consideran los más grandes pianistas en esta en esta búsqueda de una publicidad para 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 que ellos a su vez bueno eh, fabriquen, eh, digo, este eh, hagan comerciales sus pianos, ¿no? Y la gente los los compre. Entonces hay un auge en el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, de una venta de pianos tre tremenda. Y es esta, justamente, esta competencia. Curiosamente, y aquí como dato como dato interesante, los los que después se convirtieran en los pianos más famosos de todos, que son los Stenway, mm. Hacen prácticamente todas sus sus eh, novedades en Estados Unidos cuando la fábrica se traslada a Nueva York. Entonces el piano moderno en un principio empieza en Europa, pero se traslada y las fábricas de Estados Unidos son las que las que hacen los los eh, las mejoras que casi tenemos hoy en día, ¿no? Y regresando a la cuestión a la cuestión de Chopin, bueno, pues Chopin era uno de esos virtuosos tremendos a las cuales las compañías le decían, pues, pues vente, toca mi piano. Y como Chopin pasa gran parte de su vida en, en Francia, en, en París, bueno, pues ahí hay esta relación con los constructores
4: franceses.
3: Uh -huh. Teo, bueno, eh, y además además de la manufactura, del diseño, de las marcas, pues, de de los pianos más emblemáticos de la época, pues están las composiciones, que son una identidad en sí misma del, del, del instrumento. Eh, ¿Podemos pensar en ese, en ese sentido en términos de de un piano antes y después de Chopin? ¿O cuál es la marca identitaria, la huella eh, que, que imprimió Chopin a la música de piano? Totalmente. No
10: podemos pensar un instrumento sin quien lo interprete. Entonces hay una relación constructor intérprete compositor como nunca eh, como nunca la, la ha habido, no? Eh, eh, particularmente en el caso del piano, Chopin y Liszt, bueno, primero Beethoven y después Chopin y Liszt tienen relación con los constructores de pianos y, digamos, eh, provocan eh, modificaciones para tener un sonido nuevo por un lado, ahora la técnica de Chopin es una técnica pianística que evoluciona de tal forma que hay una búsqueda de diferentes sonidos en el piano, esto es algo que hay que, que, hay que analizar y estar muy conscientes piano Chopin, Chopin piano son prácticamente una misma cosa y obviamente también tiene que ver con el tipo de música el tipo de música de Chopin es una música nacionalista a la médula en el sentido en que recoge el folclor de su patria y lo, y lo presenta en una nueva forma que románticamente llamaríamos nosotros universal, ¿no? Pensando como universalidad en esta en esta forma de arte que pretendidamente puede llegar a todos, porque es este el arte total, ¿no? La música absoluta que se llama, este, que, que dieron por llamar en el siglo XIX. Entonces, esto con todos sus cuestionamientos, eh, lo que lo que hace directamente en Chopin es, digamos, sacar la música folclórica y ponerla en las salas de conciertos. Y esto es, este pues, es algo, eh, bueno, sumamente valioso en 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 esta época, ¿no? Porque es un tipo de nacionalismo que es diferente a los demás nacionalismos de la, de la época.
2: Mm -hmm. hay, una, hay una cosa que es fascinante digo yo soy así pero declaradamente así ultra fan de Alberto Cruz Prieto no él hizo los nocturnos del Opus 9 al Opus 62 que, que que para Alberto este eh, representan gran parte de lo que retrata la vida de Chopin digo yo no llego a tanto pero no no, no sé qué piano toca Alberto Cruz Prieto pero como una una composición tan importante, digamos, Alberto Cruz Pieto hizo que tú debes de conocer y debes de ser fan también de ese disco de los nocturnos de Chopin que solamente hizo 10 de los 23 que hay, ¿no? Este, cómo, cómo este cómo cómo pasa una composición como esta por los nacionalismos, Teo?
10: Es, es interesante, los nocturnos particularmente los nocturnos no están tanto en este en esta en esta mm. parte nacionalista. Estarían más bien las mazurcas, las polonesas, las uh -huh. canciones Aunque de todas maneras los nocturnos tienen tienen una, digamos Una parte romántica de Chopin sumamente sumamente eh, interesante Particularmente el disco de Alberto Cruz Prieto Por supuesto que lo conozco y es fantástico Como que res, resalta esta parte usar el instrumento de tal forma que se convierta en algo absolutamente natural escuchar un nocturno en piano, o sea, no sé si me explique, pero, o sea, uno piensa nocturno Chopin inmediatamente piensa piano y no lo piensa de otra forma uh -huh. es eh, esto fue lo que logró Chopin en la, en la época esto fue lo que logró Chopin, que es que el piano se convirtiera en, digamos, la esencia misma de cierto tipo de composiciones. Que la gente pensara en piano, cosa que además aquí está un poco en contra de lo que sería el nacionalismo alemán. Para el nacionalismo, para los alemanes, la gran música era la música sinfónica. La sinfonía y eh, la, de, de, la música instrumental de cámara, el cuarteto de cuerdas. Chopin no aborda una sinfonía esto puede ser por varias razones pero una sin duda alguna es que no está de acorde no está acorde y no está de acuerdo Chopin en la evolución que lleva la música alemana o sea es una especie el nacionalismo chopaniano es una contestación al, al este a esta digamos imposición cultural que está sucediendo en ese momento de decir la máxima música es la música que hacemos nosotros, que son los alemanes, ¿no? que es la sinfonía. Entonces Chopin no hace sinfonías, y esto quizá le valga a Chopin el no ser considerado por la musicología alemana como un gran compositor durante muchísimos años. O sea, Chopin para los alemanes era un compositor absolutamente desconocido. Incluso está la anécdota, que a mí me encanta platicar porque es, pone perfectamente claro esto, en que está Claudio Rau está tocando un concierto de, de Chopin con Otto Klemperer y durante el ensayo Otto Klemperer cierra la partitura se voltea con Claudio Rau y le dice oye, este Chopin era buen compositor ¿eh? porque no lo conocía la tradición alemana no conoce a estos compositores, no conoce a Chopin no lo consideran importante porque es un compositor, compositor básicamente pianístico y muchas veces, muchas de sus obras, las hacen pianos que no son alemanes. Entonces, bueno, este tipo de cosas son las que hay que analizar en este curso para poder entender este tipo de conflictos que se dan, y la cuestión de los gustos también pasa por cuestiones que tienen que ver con condiciones sociales y políticas. ¿no? Eh, por ejemplo, este parte del nacionalismo polaco es un eh, tiene que ver con eh, las fuertes presiones este rusas hacia los territorios polacos, como por ejemplo la invasión de Varsovia cuando Chopin tiene unos cuantos unos cuantos meses este fuera y va a París. Bueno, este es uno de tantos puntos que podemos hablar.
3: Pues Teo, Teo Hernández, hablamos, bueno, eh, repetidamente eh, has, has planteado el, el término de compositores en plural, no solamente desde Chopin, eh, ¿quiénes son? Bueno, por supuesto que Chopin eh, no, no se creó en el vacío y, y solo tampoco, hay una época que le acompaña, que le arropa, que le, que le lanza, que le impulsa y por supuesto con un virtuosismo eh, extraordinario, pero ¿quiénes son esos otros compositores que también atravesaron una modernidad distinta de Europa del Este, distinta al resto de al resto de Europa eh, cómo, qué, y también qué condiciones específicas, qué condiciones específicas sociales, eh, culturales se dieron en ese momento, bueno ya nos estás eh, pre, eh, comentando sobre esta tortuosa y de siempre relación entre Polonia y Rusia eh, que, que, que genera un ambiente propicio también para salir con un, con un sello identitario dentro de, eh, en, ese, en esa modernidad europea eh, cómo, pero ¿quiénes más están ahí en, en, en ese escenario?
10: Son compositores eh, que, que habría que tratar después, posteriormente, más fuertemente, principalmente, principalmente, sería Franz Liszt, que habría que dedicar un capítulo muy importante, porque ahí habría que hablar de lo que ya Bruno ahorita mencionó en la cápsula, que es Hungría-Austria, Hungría, Hungría ¿no? Cómo se va formando, a su vez, una identidad húngara en este tiempo. Y entonces, ahí, por supuesto, que entraría Liszt. La continuación de este de estas respuestas a los al nacionalismo alemán básicamente también entraría en Francia con Héctor Berlioz por ejemplo este sería otro de los de los pilares de este de esta de este movimiento llamémosle así nacionalista francés no y posteriormente se desarrollan modernismos que que van a dar a a un a un a un cambio de perspectiva en la música que sería como Wagner, que sería en buena medida la continuación del, de los modernismos por parte de, de Alemania. Estoy hablando un poquito más hacia allá. Y un, en Rusia, los lo, el, el famoso montoncito poderoso, el, grupo de los, el, el que conocemos como Grupo de los Cinco, eh, que empiezan a también formar un, un conjunto de compositores y quieren zafarse de la de la de la tradición, eh, digamos, iba a decir europeizante para los para los rupos en el sentido de, de Europa del oeste, ¿No? Uh -huh. O sea, la música que les estaba llegando a los rusos, transformarla y convertirla en una música en una música propia. Uh
4: -huh. Entonces
10: estos estos serían algunos de los contemporáneos y qué es lo que está pasando en ese momento momento en Europa. Pero nos vamos a ir un poquito más atrás y vamos a hablar sobre qué pasaba en Polonia en el Renacimiento, cómo hubo influencia de compositores este italianos, cómo la zona era riquísima en el sentido en el sentido musical y había un, un varios compositores muy importantes que son antecesores de Chopin y había incluso una escuela de piano eh, que pues Da por resultado a, a Chopin, porque Chopin básicamente estudia con maestros en su ámbito y de habla polaca.
2: Sí impresionante todo esto que dices, bueno ahí, eso es lo que se van a encontrar, esta sabiduría, esta erudición en el curso que ofrecen, el otro día hablaba con una persona que decía dónde hay niños en Europa y es que en Polonia, en, en, en la República Checa, en, en Viena, en, en Austria, en Salzburgo, Viena, o sea uno ve una cantidad de niños en los parques ejecutando instrumentos, es algo muy, muy impresionante, los niños en la calle con sus, con sus instrumentos y es, es la antigüedad, es la tradición, es algo que viene de tan lejos, que llega hasta las infancias o viene de ellas teo no?
10: Sí, no, definitivamente. Eh, es algo que nosotros tenemos una tradición musical popular enorme sí. y riquísima, pero la tradición que, que se tiene en estos países es absolutamente inimaginable. Sí. Eh, yo pongo siempre, por ejemplo, eh, de ejemplo, como los, los que son líderes musicales, muchas veces en Europa son ...líderes morales. Es, es algo incomprensible para nosotros. O sea, pensar que sí. Fur Wangler, director sí. de la Filarmónica de Berlín, haya sido, digamos, sistemáticamente atacado por los aliados, no porque hubiera sido colaboracionista nazi, sino para quitarles un símbolo eh, ético, moral a los alemanes es algo que sorprende, sí, sí, sí. es algo que sorprende, es cómo es posible que, que un director como Kur Masur, por ejemplo, eh, de la Gewandhaus en Leipzig, haya sido líder moral de las revueltas que dieron pie a la caída del muro de Berlín. Sí.
3: Pues vamos a encontrar... Es, es, es impresionante, eh, Teo Hernández. Eh, vamos a encontrar pues estas reflexiones muy interesantes que nos proponen tanto tú como Bruno Bartra a partir del próximo jueves, el 17 de noviembre, cada jueves y hasta el 8 de diciembre de 18 a 20 horas. La, eh, las inscripciones son a través del correo electrónico Más Allá de la Música 2021 gmail.com o también en un mensaje por su cuenta de Facebook Más Allá de la Música 2021. Gracias Teo Hernández, como siempre es un gusto es un gusto recibirte aquí y con estas conversaciones tan interesantes te, te enviamos un saludo y bueno la invitación a que se acerquen las personas eh, interesadas a este, a este curso Chopin y los nacionalismos de Europa del Este. Teo Hernández, muchas gracias.
10: Pues muchísimas gracias, como siempre de verdad estamos en deuda con el equipo de Primer Movimiento al cual le agradecemos mucho y este fabuloso auditorio que es Radio UNAM.
3: Nada gracias, que, nada que, gracias, que a ustedes,
2: gracias a ustedes, que es maravilloso tener la oportunidad de, a un costo uh -huh. tan tan bajo, poder hacer preguntas a unos maestros tan informados. Muchas gracias a ustedes, Teo. Sí, sí. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Prince Kiss. La Cumbre Anual del Clima de Naciones Unidas, conocida como COP27, comenzó este 6 de noviembre en la ciudad egipcia de Sharm al-Sheikh, donde líderes de alrededor 200 de 200 países participan para frenar el cambio
3: climático. La primera advertencia que enfatizó la Organización Meteorológica Mundial, organismo vinculado a la ONU, es que la temperatura media mundial de 2022 alcanza los 1.15 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, lo que acelera el aumento del nivel del mar, el deshielo de los glaciares y los fenómenos meteorológicos que causan devastación.
2: En las primeras sesiones, líderes de los países pobres criticaron a los gobiernos ricos, así como a las compañías petroleras por impulsar el calentamiento global, por lo que les exigieron que paguen por los daños que están infringiendo a sus economías.
3: Estos comentarios reflejaron la tensión en las negociaciones climáticas internacionales entre los estados ricos y los pobres. Por ejemplo, el presidente Sri Lanka dijo que los gobiernos occidentales se apresuraron a desviar miles de millones de dólares a la guerra en Ucrania, pero no actúan contra el cambio climático.
2: También a su vez los mandatarios de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, pidieron establecer una ambiciosa alianza por la protección de la Amazonía.
3: Cabe señalar que el incumplimiento del compromiso de naciones ricas de contribuir con 100 mil millones de dólares al año para ayudar a naciones en desarrollo a enfrentar el cambio climático dominará la cumbre climática COP27 en Egipto.
2: Vamos a conversar eh, sobre esta reunión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático que se celebra en Egipto y que concluye el 18 de noviembre.
3: Así es, y para ello para ello nos acompaña el doctor Adrián Fernández, doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y expresidente del Instituto Nacional de Ecología. Doctor Adrián Fernández, muy buenos días, gracias por tomar esta comunicación para Primer Movimiento, bienvenido. ¿Qué
13: tal? Buenos días para ustedes allá en México. Un gusto siempre acompañarlos. Eh, perdón, va a haber un poco de ruido ambiente porque estoy en un centro de cómputo con docenas de personas de todos los países aquí alrededor, pero ojalá me puedan escuchar, siempre es un gran gusto acompañarlos
2: Sí, se escucha muy bien Adrián es un gusto, debes estar en un banquete después de tanto repliegue que la pandemia provocó y que limitó mucho los encuentros con otros colegas de otros países y escuchar otros discursos de manera directa, cuéntanos cómo has percibido este, este inicio de actividades y qué es lo más relevante que podamos entender aquí desde México bueno, eh, eh, mencionas
13: algo eh, muy, muy importante. Eh, eh, yo siento, y esto es claro, subjetivo, ese entusiasmo, por un lado, de poder volverse a reunir, aunque el año pasado hubo una conferencia en Glasgow, donde ya fue presencial, pero es ahora, aquí en Egipto, donde eh, los números de participantes son mucho mayores. Eh, por otro lado, eh, el sentido de urgencia aumenta. Eh, la presión que están poniendo los grupos de la sociedad civil, sobre todo los grupos de jóvenes, sobre los gobiernos, porque desafortunadamente estamos todavía con grandes retrasos en los tres grandes temas, los temas fundamentales de estas negociaciones. Eh, en primer lugar quizá el tema más importante es el hecho de que ya se están presentando muy fuertes impactos del cambio climático en la mayor parte de los países en todos los países pero aquí la cuestión es que la mayoría de los países del mundo de los 190 y tantos países no han contribuido mayormente a la acumulación de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático y sin embargo están todos sufriendo ya impactos severísimos esto tiene que ver justamente con el tema de cómo empezar a protegerse con urgencia, cómo darle resiliencia, aguante a sus países. Para ello necesitan recursos para adaptarse. Eh, hay un gran tema muy controversial, el tema llamado de pérdidas y daños, y que como su nombre sugiere, precisamente es sobre este hecho que muchos países, la mayor parte de los países del mundo, ya están con tremendas pérdidas, con daños con afectación de su producción de alimentos y de todos sus sistemas eh, de movilidad y de funcionamiento diarios. Y los países desarrollados están en falta, están retrasados, como ustedes muy bien mencionaron en la cortinilla. El, no se llega a esa meta de 100 mil millones de dólares por año hay un retraso, esto, esto es gravísimo, entonces es un primer gran tema lo que tiene que ver con pérdidas, con daños, con impactos, segundo gran tema donde también estamos atrasados, aunque se ha venido dando avances en los últimos años, y un tema donde México está a punto de dar un pasito importante que debía, ahora lo hablamos, pero el segundo tema es justamente el de la mitigación, la reducción de emisiones, hoy en el mundo se tiene ya el consenso ya nadie discute que a lo que tenemos que llegar es a cero emisiones para mediados del siglo ya nadie lo discute y algunos países como Estados Unidos, los países europeos y algunos otros más ya se han comprometido a esa famosa meta del cero neto de emisiones para mediados del siglo va a ser muy difícil cumplirla pero ya se han comprometido y, y además han entregado ya en los últimos años, en especial en el 2020, muchos países entregaron, como lo pedía el Acuerdo de París, entregaron metas más ambiciosas. Este es el tema, mitigación, donde México estaba en falta. Se atrasó dos años en entregar la tarea. Afortunadamente, ustedes han escuchado, hace unos días en México anunciaron las autoridades, anunció Semarnat, metas nuevas de reducción de emisiones. Esto es muy bueno, esto, esto no hay que escatimarlo ni hay que regatearlo, esto es una extraordinaria medida y la van a anunciar acá formalmente la semana que entra. Están elevando eh, de 22% la meta a 30% de reducción de emisiones de manera no condicional y esto como lo hemos comentado en otros momentos significa México lo hará con sus pocos recursos independientemente de lo que hagan los demás. Hay también una mejor meta condicionada. Esta la eleva el gobierno mexicano de 36% a 40%. Esto también es positivo. Ahora, pero ahora que se anuncian estas metas, lo que es indispensable son dos cosas. Que vayan acompañadas de eh, una memoria de cálculo, un análisis detalladísimo de cada una de las medidas. Qué supuestos tomaron, qué factores de emisión, todas las consideraciones, esto no es por desconfianza, esto es una exigencia del acuerdo de París, porque si nada más decimos voy a bajar tanto haciendo esto, esta medida, pues el mundo se queda diciendo no tengo manera de que en mi contabilidad planetaria yo compruebe que México ya bajó 30, 50 millones de toneladas, de hecho está establecido por el acuerdo. Entonces. Primera cosa, México tendrá que eh, acompañar todas sus nuevas metas con un detalle muy fino y totalmente transparente, que todos conozcamos cómo son los análisis y consideraciones. Y luego la tarea más difícil para México para todos los países, la implementación. Anunciar metas de reducción, anunciar medidas con potencial de reducción es maravilloso, pero hay que implementarlas. Implementar medidas significa... Cambio, cambiar inercias, cambiar cosas que se hacían de otra manera o que no se hacían Y ahí México tiene un gran desafío Para cumplir las metas que está anunciando Y de hecho las anteriores, las originales Necesita urgentemente modificar varias políticas públicas Porque si no, continuará habiendo una incongruencia mayúscula Entre lo que está en un papel, que yo creo que es con buena intención, buena voluntad y la toma de decisiones día a día, y el mejor ejemplo son las energías renovables, hay que corregir, es la palabra que yo uso, hay que corregir las políticas de energía que hemos tenido esos cuatro años urgentemente, porque además estamos, no podemos perder dos años más, eh, necesitamos a partir bueno, pues de enero del año que entra, que veamos un cambio en políticas públicas, y que el gobierno por ejemplo, coordine el que vuelva a lanzar subastas públicas de energías renovables. Perdimos cuatro años, bueno, vamos a recuperar el tiempo perdido. ¿Con qué reglas? Con las que establezca transparentemente el gobierno. Pero ya no puede seguir bloqueando renovables y extendiendo el trabajo de las fósiles. Bueno, todo esto era parte del segundo gran eh, eh, cuestión que hay que hacer, lo, lo, lo de la mitigación. Y el tercero decíamos, eh, ya hablamos también del de financiamiento indispensable para todas estas cuestiones. En síntesis, buena noticia, muy buena noticia que México entrega nuevas metas. Segundo, que entreguemos completa la tarea, transparentemente los detalles de todos los supuestos. Y tercero, importantísimo, vamos a empezar a implementar las cosas, porque no vamos avanzando en la implementación, hay muchos pendientes.
3: Hay muchos pendientes, doctor Adrián Fernández, y bueno, en esta cumbre Pakistán es el lamentable botón de muestra de lo que han llamado la injusticia climática, eh, 33 millones de desplazados por las inundaciones este año en Pakistán, un país que contribuye solo con el 0.4% de las emisiones mundiales. Eh, ¿Cómo se aborda eh, esta cuestión? ¿Cómo se aborda la cuestión de, por supuesto, los recursos que países desarrollados puedan eh, contribuir con, eh, ...para paliar los efectos de la crisis climática en países más pobres. ¿Cómo se aborda la crisis de los desplazados climáticos, por ejemplo, doctor?
13: Importantísimo tema este que señalas, eh, y es justamente, entra dentro del paraguas de lo que se conoce como justicia o injusticia climática ya hay varios tipos de, de situaciones como esta, una la que acabo de mencionar, los desplazados, los impactados por el cambio climático, los países que ven amenazada su seguridad alimentaria, su infraestructura carretera, su infraestructura de producción de electricidad, la afectación de sus costas, la biodiversidad, todo está siendo ya impactado. Y todo esto, si no se apoya por parte de los países ricos que causaron el problema, pues es una gran injusticia. Ese es un, un ejemplo. Otro ejemplo es que justamente se va a venir de manera acelerada la transición energética, la transición tecnológica, la transición económica muy rápido, de muchas cosas. Y aquí hay que poner mucha atención, que esa transición indispensable en el mundo para salvar el planeta no puede ignorar ni mucho menos exacerbar las grandes desigualdades sociales y económicas que imperan en nuestros países. Entonces aquí el principio tiene que ser, cuando hablamos de la transición acelerada, lo que tiene que cambiar, cerrar las minas de carbón, dejar de usar el, el carbón, este, etcétera, hay un imperativo social que es no nada más que, que se les dé por ahí cualquier trabajo, ¿no? yo creo que es una oportunidad para que, por ejemplo, empleados como en México, que están ahí con gran riesgo, ahí en los pocitos de carbón, ahí jugándose la vida todos los días, respirando polvo de carbón, etcétera, la gran oportunidad para rediseñar rutas, sí, de descarbonización, esto es dejar de usar el carbón, pero igual lo más importante, rutas de transición social. Cada una de esas personas merece no solo un empleo, merece un mejor empleo, una mejor vida, mayor bienestar. Ese es otro asunto de justicia social al que hay que poner muchísima atención, que no vayan a venir presiones del norte por decir rápido hay que moverse a energías renovables. Sí, energías renovables, pero sí, solo sí, se pone atención a los aspectos de equidad, de justicia social y que, insisto, aprovechemos esta transición inevitable para mejorar el nivel de vida de quienes más han sufrido y quienes han sufrido, sobre todo por esta eh, crónica y prolongada inequidad socioeconómica de países como México. Sí. Sí
4: este factor
2: este factor que, que, que contempla doctor hay un hay un hay un tema que sea eh, que, que pueda tener una continuidad transeccional ¿Cómo es observado México que ha estado digamos beligerante en el, en el tema de los tratados de París para que se cumplan ¿Cómo como observa esta esta transición como que se perdió un poquito la, eh, la señal pero ahí no está. ahí estamos ahí estamos
13: Sí, claro eh, excelente punto a ver, van, hay varios aspectos que podemos tocar creo que son muy interesantes. Primero, justamente lo que están haciendo los países desarrollados, y siempre cito el ejemplo del de Reino Unido, pero hablaremos de Sudáfrica en un momento también. El Reino Unido hace más de 20 años estableció una política de Estado en materia de cambio climático. ¿Qué quiere decir? que hubo un acuerdo, sociedad y gobierno, para que trazaran rutas y agendas de planeación de largo plazo. Y ha venido cambios entre los eh, conservadores, los laboristas, etcétera, y no ha cambiado esa gran política de Estado que es, vamos a acelerar, acelerar, acelerar los esfuerzos. Por eso el Reino Unido es uno de los países líderes en el mundo. El Reino Unido hace pocos años emitía más emisiones que México, ya lo rebasamos porque nosotros seguimos creciendo emisiones poco a poquito y ellos ya vienen bajando rápidamente sus emisiones, pero entonces México requiere de esto, una política de estado de cambio climático, una planeación profunda, seria, muy seria de largo plazo que pase por el corto plazo y yo el corto plazo lo defino como eh, ya no como una administración, no, definámoslo en términos de la ventana de compromisos del Acuerdo de París. ¿Y a qué me refiero? Hay un primer periodo de compromisos, precisamente de esto de las contribuciones, de los NDCs, etcétera, que abarca hasta el año 2030. Recordarán ustedes que cuando se firmó París en 2015, se pusieron en la mesa un primer conjunto de metas de reducción de emisiones a cumplirse. Entre el momento de la firma, ya más tarda el 2030. Ahí tenemos un corto plazo, ahí tenemos un primer corto plazo, y, eh, pero hay también que hacer planeación a un poco mayor plazo. Y aquí, para esto, hay dos cosas importantes. La política climática tiene que ser apartidista y segundo, tiene que ser al margen de ideología, no ser una política digital tan importante como por ideología. Necesitamos mucho conocimiento. México tiene muchos expertos de todas las disciplinas. Hagamos una gran alianza con el gobierno para ayudarles hacer una planeación espectacular de mediano y largo plazo eh, siguiente cosa es que aunque es de largo plazo por ejemplo las metas y los planes que se están comprometiendo hoy lo que México va a anunciar aquí en unos días y que ya lo anunció eh, hace pocos días en México bueno, si esas ofertas quizá con buena intención no empiezan a materializarse de inmediato si perdemos otros dos años más el 23 y el 24, muy probablemente ya no importa quién venga a gobernar en el 24 o 25, a partir de ahí, no va a poder México cumplir las metas que están escritas en piedra, están ahí prometidas. No, porque ya si, si no avanzamos, tenemos mucho rezado. Hay que acelerar, por ejemplo, esto de las subastas públicas, de energías renovables y otras cosas. Entonces,
3: es muy interesante política de Estado, eh, de creo que perdimos al Pero doctor al de molestar sí. al
13: gobierno y este y que avancemos todos juntos.
3: Que avancemos todos juntos. Eh, gracias, doctor Adrián Fernández, por tomar esta comunicación, que aunque breve, pues muy muy concisa y muy valiosa para, para la audiencia de Primer Movimiento de Radio UNAM. Usted desde allá, desde la COP27 en Egipto. Eh, muchas gracias. Y bueno, estaremos, por supuesto, pendientes de esta, de esta cumbre que se desarrolla hasta el 18 de noviembre. Gracias, doctor Adrián Fernández. Y, y, y bueno, pues buenas tardes para usted.
13: Al contrario, con mucho gusto siempre estar con ustedes. Que tengan muy buen día.
2: Gracias, Hasta doctor. Luego. Pues vamos a cerrar esta segunda hora de primer movimiento con música, nada menos que con el gran Elvis Presley, Can't Help Falling In
14: Love. <música> but i can't help falling in love with you Shall
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: Exuvia. Exposición del artista mexicano Maximiliano Rosiles. Un conjunto de esculturas textiles monumentales que hacen referencia a una etapa de su vida donde fue migrante. Luego de estudiar los procesos industriales de fabricación de prendas, observó que esos materiales experimentan un proceso de transformación constante. Galería Sur del Museo Universitario del Chopo. Invita el Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM.
9: ¿Sabes cuál es la
5: cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
10: Ah, buena pregunta!
5: El amor.
6: No. El acero. No. Una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro.
9: Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos y la mañana se extingue aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento. Estamos en la tercera hora de Primer Movimiento. En este jueves 10 de noviembre estamos a Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Arturo González en, la, en la el control de la cabina Violeta Berber en la asistencia de producción Antonio Quijano del otro lado de la, de la, de la, de la cabina haciendo lo suyo, las noticias eh, eh, los, el contacto con todo lo que hace posible los invitados que están eh, este, esta mañana con nosotros haciendo enlaces, eh, eh, controlando y, y generando la información y mi compañera Berenice Camacho del otro lado de la, de la mica aquí cerquitas en la cabina de, de Primer Movimiento
3: Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días, buenos días a la audiencia, al equipo, gracias pues bueno, aquí estamos iniciando esta tercera hora de transmisión y con comentarios de la audiencia, acabamos de conversar con el doctor Adrián Fernández eh, doctor en ciencias ambientales es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y bueno, él se encuentra allá en Egipto donde tiene lugar la COP 27, esta cumbre de Naciones Unidas frente al cambio climático, donde en la inauguración Antonio Guterres decía que vamos por una autopista por una autopista del calentamiento global sin levantar el pie del acelerador. Y bueno, en esta cumbre donde mandatarios eh, con que representan a países que, que, que tienen pues importante eh, importantes emisiones emisiones eh, en el mundo, como por ejemplo Putin, por ejemplo Biden también, que está eh, ahora atendiendo las elecciones intermedias en su país, Xi Jinping también, el presidente de China, Narendra Modi, el presidente de India, pues son los los ausentes, aunque han mandado representaciones representaciones de sus gobiernos a esta cumbre, pero son los ausentes en ella y, bueno, son finalmente los mandatarios que, eh, que importa mucho que estén que estén presentes, que tomen decisiones, que, eh, que, que, se, que, que acompañen sus políticas públicas, sus planes de gobierno en torno a la eh, disminución de, o, o a hacerle frente al calentamiento global, al cambio climático. Biden tiene una agenda muy importante en ese sentido, pero bueno, es... Eh, eh, es, es el panorama que se plantea con, con este ejemplo de, de Pakistán que comentábamos hace un momento, que ha sido en esta cumbre pues el ejemplo <coughs> desafortunado. El botón de muestra, decíamos en la conversación con el doctor Adrián Fernández, de, de, de una injusticia climática, que es ese otro término que está sonando mucho ahorita en la, en la cumbre, eh, la injusticia climática. Pakistán que frente a las inundaciones recientes pues ha tenido un número eh, escandaloso de desplazados climáticos, 33 millones de personas desplazadas por estas inundaciones, siendo un país que contribuye solo con el 0.4% a las emisiones de, eh, planetarias, así es que bueno, se habla de un fondo de compensación económica para que no se alcanza a lograr todavía un fondo de compensación económica para los países más vulnerables pero bueno, estamos en esa expectativa y ojalá que esta cumbre, que esta COP27 sea pues el punto de inflexión Necesario y urgente para que todos tomemos medidas y, sobre todo, los gobiernos, las grandes empresas y, y aquellos que más eh, dañan, digamos, con sus emisiones al planeta. Pues bueno, eso, ese es el, el contexto, eso es lo que está ocurriendo o parte de lo que ocurre. Y hasta el 18 de noviembre, la COP27, y nos dicen por acá en redes sociales, dice Marco Fernández: dejar de usar el carbón significa cambiar completamente el estilo de vida. Se ha demostrado que hoy en día no existe la alternativa. ...ecológicamente amigable para sustituir al carbón e hidrocarburos. Es alarmante que no se planteen soluciones reales. Dice Edel Jiménez también, ¿y cómo se aborda la agroindustria? Porque, ¿por qué es, porque esta es responsable de un porcentaje importante de los gases de efecto invernadero. Por acá también nos eh, comentaba José Luis Aquino, dice Energías Verdes, sí, pero no a costa de CFE o de todos los mexicanos. R. Guillermo dice, mucha industria en México es en realidad industria de diversos países. Esto se debe considerar en los balances de carbono. El tamaño de las emisiones de industrias de países desarrollados es muy superior a la mexicana. Esto se debe ponderar al calcular los porcentajes a limitar. Nos comenta por acá R. Guillermo, pues algunas de las cuestiones que surgen en esta COP tan importante, la COP 27 en Egipto, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante todo este panorama que haces y me imagino la, la actividad tan intensa que debe tener Adrián, en el sentido en el que hay muchos foros simultáneos, muchos especialistas que muchos de ellos son figuras internacionales de la ciencia y que son eh, hombres de primera importancia, que forman parte de equipos que seguramente obtendrán eh, los, los próximos premios Nobel en los próximos cinco años, porque es el es el programa de prioridad de mayor interés que también influye en el tema de la paz en el tema de la, de la de la integración de los distintos aspectos económicos del planeta y que ahora que está visible el conflicto en Ucrania y Rusia, pues pone en el orbe toda una serie de acentos sumamente importantes para considerar que ninguna compensación nos eh, nos este será suficiente para tener una, un, una, 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 una un, un medio ambiente que nos salve, no no hay este yo pago el agua ya, eso ya, eso ya Forma parte de un pasado que, uh -huh. ¿no? Esa guarapa, yo, no, no, todo, es de todos. ¿no?
3: Es de todos, por supuesto. Bueno, sí, ya no pudimos comentar por el tiempo con el doctor Adrián Fernández sobre las implicaciones eh, respecto al. en torno al conflicto en Ucrania. Pero, por supuesto que se ha planteado este en distintos momentos de la COP27, la crisis de abastecimiento energético en torno a esta, a esta situación, a la cuestión en Ucrania. Pues sí, una crisis eh, que, 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 que no parece tener, bueno, tiene una urgencia, por supuesto, para Europa ante el invierno, pero que eh, tiene una profundidad y un alcance internacional, como bien sabemos. Así es que, bueno, pues ahí las cuestiones de la COP27 vamos eh, nosotros a tener en esta mañana poesía necesaria y después en la mesa del día vamos a hablar con el doctor Alberto Betancourt de, de otra cumbre también muy importante, la cumbre del G20 en Bali. Eh, ¿Podrá el águila Garuda reuni, eh, reunificar al mundo? Es la pregunta que acompaña la exposición que tendremos en unos momentos con el doctor Alberto Betancourt en Los mundos posibles, Miguel Ángel. Y bueno, solamente antes de irnos con la poesía, eh, mencionar, bueno creo que yo yo ya ya tú lo habías comentado por acá porque es una noticia que ya se sabía pero que hay, ahora llega el momento de, de ese reconocimiento me refiero a el, el premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español 2022 que ha sido otorgado a la escritora mexicana Margo Glanz y la entrega de este reconocimiento lo traigo ahora a cuento porque se realizará el día de mañana viernes a las 11, a las 11 eh, perdón, el día eh, mañana viernes 11 de noviembre a las 10 10 de la mañana en una transmisión por Facebook de, de Literatura UNAM desde la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Es uno, un premio que otorga la Secretaría de Cultura y la UNAM, eh, las instancias que otorgan este premio tan importante, el Premio Internacional Carlos Fuentes, que ahora eh, pues es eh, galardonada así. La escritora Margo Glantz, escritora, crítica literaria de 92 años, una de las mujeres pues más lúcidas y brillantes de este país, me parece, autora bueno entre las escritoras pues y escritores también autora de Cuerpo contra Cuerpo, originarias de Ciudad de México, pues va eh, a recibir el día de mañana, a las 10 de la mañana, este galardón, a su trayectoria eh, en creación literaria en idioma español, el Premio Internacional Carlos Fuentes para Margot Glantz.
2: Sí, vas? una escritora fascinante, cumplió 92 años, hace algunas semanas, este la oportunidad de coincidir con ella y le decía que era la escritora más joven porque es una mujer que uh -huh. tuitea de una manera tan inteligente Margo hace, hace como 30 años Marco estaba preocupada por el, por el rumbo de la literatura y es una preocupación que siempre acosa a las personas que son pioneras ¿no? Eh, mujer de cabellos largos, Las genealogías, eh, Mil calorías, todos los libros que tiene Margo, eran, eran muy, 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 este, muy anómalos en su momento eh, y querían identificarla con las escritoras judías y decía, bueno, sí, pero Sor Juana, pero Cervantes, pero El Siglo de Oro, pero Alarcón, pero San Juan de la Cruz, pero... Y, y finalmente pasaron las décadas y Margo... Tiene el reconocimiento que merece y se, lo, y se lo dieron los jóvenes, los jóvenes de hoy, los jóvenes que ahora tienen 40 años, 40, 35 años, 45 años, porque son los lectores que pudieron recuperar la, la sabiduría y la vanguardia de Margo, ¿no? Desgraciadamente los viejos críticos eh, vieron una, un devaneo en muchos momentos eh, de su escritura de los años 80 ¿no? No, no se tomaba tan en serio esa escritura breve, esa, esa escritura episódica, esa manera de plantarse como mujer en un mundo en donde no había, no había un mundo editorial para las mujeres de una manera tan clara como fue a finales de los 80 ¿no? Entonces ahora Margo tiene todo el reconocimiento y toda la todo el idioma para, para, ella y para su literatura es algo muy, muy interesante. Los jóvenes de sexto piso, este, eh, la adoraron, la reconocieron, y eso, yo creo que son ellos unos de los lectores que han hecho posible esta recuperación de Margo tan interesante, ¿no? tan justa, tan necesaria. ¿No?
3: Sí, tenerla en Twitter es una oportunidad, una bocanada de, de, de mucha sensatez y de muy buen humor además, eh, de una crítica muy interesante, la que realiza Margot Glantz, muy activa en su cuenta de Twitter. Pues bueno, enhorabuena para esta gran escritora. Nosotros vamos a ir con La Poesía Necesaria, son las 9 con 13 minutos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Otro reconocimiento, el, el martes pasado la Secretaría de Cultura y el imbal realizaron un homenaje a la poeta Pura López Colomé en el marco de sus 70 años de vida. Eh, un acto realizado en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Pura López Colomé, escritora mexicana, traductora, además, eh, además de, de, de poesía, escribe ensayo. Eh, parte de su obra se puede encontrar en el Fondo de Cultura Económica con precios muy accesibles. Eh, yo recomiendo que busquen en Fondo de Cultura Económica Económica la obra de Pura López Colomé, y bueno, este poema se titula Arúspice, lo escucharán en voz de su autora, de Pura López Colomé, Arúspice es la palabra que se refiere a un adivino etrusco, una suerte de sacerdote que dictaba los presagios en la lectura de las entrañas de los animales de sacrificio, así es que es lo que vamos a escuchar a continuación en voz de Pura López Colomé,
9: Arúspide. Arúspice. Pura López Colomé. He vuelto a soñarme en aquel tubo de paredes lisas, obra magna, en cuyo fondo me adentraba en compañía de mí. Vaya con Dios allá a lo lejos. Ahora caigo en la vigilia, en la cuenta de que nunca hemos salido, tal como llegué a pensarlo. Que esos rostros que entonces, oh, la infancia... Creímos deformes reflejos sobre el metal cóncavo de un muro, eran solo destilado por venir. Hubo una vez una soga que alguien nos lanzó y alimentos que devoramos sin saborear siquiera. Hubo una vez el último mendrugo acariciando el paladar enloquecido y sobre todo hubo palabras rebotando, ella sí tocando la distante orilla de la luz se asomaban y volvían gracia fiel vaivén tan intocable nuestro soñé también la eternidad que las criaturas vivían quietas dentro y fuera de sus meandros sin paredes tubulares promisorias letanías retumbando entre los mientras y durante muy cerca de la superficie de esta niebla esta fortuna desee. Quise salvarme en esos seres intocables. Nomen est omen, canturreaban ya. Omen est nomen.
1: Comunidad en la sana distancia. Mundos Posibles.
3: ¿Podrá el águila Garuda reunificar al mundo la cumbre del G20 en Bali? Es el tema de esta mañana en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina precisamente el, el observatorio del G20 ahí en Filosofía y Letras. Doctor Betancourt, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Hola Berenice, muy buenos días. Eh, Miguel Ángel, qué gusto saludar a todos nuestros amigos de Primer Movimiento. Pues la verdad muy emocionado, Arúspice, este adivino propiciatorio, yo a veces mm. pienso que el primer movimiento es así, ¿no? Es como una especie de ritual propiciatorio que nos ayuda a ser comunidad a todos y eso da muchísimo gusto.
3: Querido Alberto de Tancourt, y tu espacio, pues es es parte precisamente de, de esa capacidad propiciatoria, como dices, de, de algo que viene, que viene en camino, eh, que es la cumbre del G20, el próximo 15 y 10, 16 de noviembre, un espacio de deliberación en cuestiones económicas y financieras, que es eh, por antonomasia el G20. Pues te escuchamos con, con atención.
15: Muchas gracias, Berenice. Pues el Águila Garuda un personaje mítico que se encuentra estampado en la bandera y el escudo de Indonesia, presidirá icónicamente la cumbre del G20, debido a que ese país será la sede de la reunión. Indonesia siempre ha sido una especie de quiasma, un lugar de entrecruzamiento de muchas corrientes migratorias, económicas, de muchas ideas, de diversas regiones del mundo, y en esta ocasión su presidente, Yoko Widodo, pues está tratando de conciliar de alguna manera eh, a los participantes en la reunión, tratando de que asistan todos, y tratando de frenar eh, el intento de Estados Unidos y Gran Bretaña de excluir, o en su caso hacer la ley del hielo, a Rusia, Entonces, eh, Indonesia está jugando un papel muy difícil en este momento, de equilibrista en, bueno, en buena medida, y yo por eso me preguntaba si el águila garuda, este pájaro mítico, semidios del hinduismo y el budismo, <coughs> que presidirá icónicamente la reunión del G20 en Bali, Indonesia, si sí, esa águila gigante, antropomórfica, yo no lo sabía, pero viene del sánscrito grrr, que quiere decir devorador. Es un ser que planea tanto en el Rig Veda como en el Mahabharata. Es un vehículo de Vishnu el mantenedor del mundo. Y pues yo me preguntaba si esa, si esa águila que ahora planea sobre el Bund, el centro financiero de China, que aletea sus salas en la City de Londres o en la Plaza de Wall Street, si de ella, al menos así simbólicamente podríamos decirlo, no hablo de su presidente, del presidente de Indonesia, no hablo de, de Indonesia como país, sino ahora de la figura mítica del águila Garuda con esta misión de mantener el mundo, logrará eh, evitar que por lo menos no se profundice la grieta que fracturó al mundo el día que las tropas rusas invadieron Ucrania. Eh, hay muchas expectativas respecto a lo que puede pasar en el G-20 no me refiero a expectativas populares en el sentido de que vaya a haber grandes pasos pero pues es un momento de tensión y en ese sentido estamos expectantes creo que sería la, la palabra correcta eh, esta ave dorada deslumbrante es también un personaje de anime es el gran espíritu del viento presidirá la reunión del G20 en un desesperado esfuerzo por mantener el mundo unido yo me acuerdo que cuando tuvimos la oportunidad de realizar la serie Planeta de Barrios Bajos para Radio UNAM y narrar la cumbre del G20 en Los Cabos, México en el año de 2012 una serie padrísima que hicimos con, con los alumnos del seminario Periodismo para Historiadores en un proyecto PAPIME que se llamaba justamente Observar al G20 desde el sur pues tuvimos la oportunidad de ir a Los Cabos hay un, un amigo con el que elaboré mi presentación del día de hoy un joven colega historiador, Juan Castillo, que en ese momento estaba cursando la carrera y, y le entró con muchísimo entusiasmo a la investigación y a la preparación de esa tarea de describir la cumbre del G-20, de describir en tiempo real un acontecimiento histórico, en aquella ocasión fue Juan Castillo quien, quien nos sensibilizó respecto al tema del águila garuda y la importancia que jugaba Indonesia en estas cumbres y me acuerdo qué emoción sentí cuando llegué al aeropuerto en Baja California, en Los Cabos, y por casualidad, bueno, ya llegamos un poquito después de que habían arribado los jefes de Estado, nosotros íbamos como prensa reporteando para Radio Unam lo que estaba ocurriendo ahí, y me acuerdo qué emoción me dio cuando empecé a ver los aviones de los distintos jefes de Estado, y estaba ahí un avión con el águila Garuda formado en el hangar. Bueno, pues en este caso, Indonesia... Eh, con esta águila javanesa que es de tamaño superior al milano reunirá a la élite mundial actualmente en discordia Indonesia será la sede del primer encuentro después del inicio de la guerra eh, Indonesia es un país eh, gigantesco con un territorio muy similar al de México en cuanto a superficie, un millón novecientos mil kilómetros cuadrados tiene diecisiete mil islas seis mil de ellas están habitadas Nada más por así dar un dato respecto a la historia de ese país, pues el hombre de Java tiene dos millones de años. Indonesia actualmente es el cuarto país más poblado del mundo. Eh, el, el más eh, habitado es eh, China, después es India. En tercer lugar se encuentra Estados Unidos y el cuarto país más poblado del mundo con 273 millones de habitantes eh, es Indonesia cuyos habitantes disfrutan muchísimo del badminton, del fútbol, de las carreras de toros, y cuando se casan, el otro día que fui con Juan Castillo a comer a la Embajada de Indonesia, eh, estábamos platicando con, con uno de los maestros de idioma, de los idiomas que ahí se imparten, que son varios, y nos contaba que desafortunadamente el Teatro de Sombras <coughs> se está perdiendo, que es, digamos ahora es algo que ocurre, ya no tanto en la vida digamos que ocurre en los momentos extraordinarios de la vida cotidiana, por ejemplo, cuando alguien se casa, pero ahí el teatro, el teatro de sombras, tan formidable, sigue ocupando un lugar muy importante, este país será la sede del G20, y en un momentito más, pues me gustaría, si les parece bien, Berenice Miguel Ángel, pues hablar un poco de lo que está haciendo Yoko Widodo, el presidente de Indonesia para tratar de preparar esta cumbre, no sé qué
3: opina Muy bien, Alberto Betancourt, pues qué rica y buena introducción a, a este país que albergará en los próximos días la cumbre del G20, vamos a hacer una primera pausa ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
15: Pues miren, yo les quiero proponer que escuchemos eh, música de Indonesia eh, Aiziana Saras, Sarasvati Aiziana Sarasvati y el Escuadrón de la Muerte, con esto que se llama El Sueño. A ver qué les parece y regresamos a seguir platicando sobre Indonesia.
3: Vamos con ello. Diana Seras Basti eh, con este grito gutural que nos eh, compartes esta mañana, Alberto Betancourt, como parte de la propuesta musical para acercarnos a Indonesia, a Bali, el epicentro del cum de la cumbre del G20, el próximo 15 y 16 de noviembre, y bueno expectantes es la palabra que utilizaste ante esta cumbre que está próxima a desarrollarse te escuchamos, Alberto Betancourt.
15: Gracias, Berenice, me gustaría decir tres ideas, algo sobre la historia de Indonesia y su anfitrión, el eh, anfitrión de la cumbre, el presidente Yoko Widodo, una, una, algunas pinceladas sobre su reunión reciente con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y quizá algunos comentarios sobre su encuentro con el primer ministro de Australia. Esto del grito gutural que mencionas, esta, esta idea del grito en la historia de Indonesia, tiene su explicación el 17 de agosto de 1945, de 1945 Sukarno leyó el acta de independencia de Indonesia. Tras una ardua lucha contra Japón, pese a la oposición de los Países Bajos, inició un largo periodo de una política nacionalista de orientación popular. Pero el 30 de septiembre de 1965, un golpe de Estado militar derrocó a Sukarno, inauguró una dictadura militar, asesinó, y aquí, por supuesto, viene la explicación del grito: un millón de comunistas. Se implantó un nuevo orden encabezado por el dictador Suharto, eh, quien fue resueltamente apoyado por Estados Unidos y el Banco Mundial. Una, una circunstancia que prof que provocó una profunda decisión en la sociedad de indonesia. Bueno, el presidente actual de Indonesia, Yoko Widodo, se encuentra en un momento en el que Indonesia está... Eh, en un momento muy particular y muy complicado de su historia, el presidente ha logrado formar un gobierno que reúne a prácticamente todas las corrientes políticas, tiene en su gabinete a la hija del presidente Sujarto, y al mismo tiempo tiene como ministro de defensa al general Prabowo, que representó a las fuerzas que implantaron la sanguinaria dictadura de Sujarto, el presidente de Indonesia, Yoko Widodo, es fan de la banda metálica, posee un, un bajo firmado por Robert Trujillo, y también es un escucha asiduo de Led Zeppelin y de Napalm Dead, Le gustan eh, las carreras de toros. Bueno, Indonesia siempre ha sido un kiasma donde confluyen Asia y Oceanía, los barcos, los mitos, los soldados, los alimentos, la música y las ciencias que provienen de India, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea, y recientemente, pues, eh, el presidente de Indonesia, Yoko Widodo, está intentando lograr congelar eh, el espíritu de expulsión que Estados Unidos está instilando contra Rusia en la cumbre del G-20 y para ello Yoko Widodo visitó primero Ucrania y después Rusia y el 30 de junio, estando en Moscú a las 3.50 de la tarde, se reunió en el Kremlin con Vladimir Putin, quien le agradeció su interés por entablar relaciones con la Unión Euroasiática. Yoko Widodo lamentó que la guerra haya afectado el suministro de alimentos en Indonesia y en el mundo y pues dijo que Rusia y Ucrania son la canasta de pan de la tierra y que en días pasados había hablado con los líderes del G7 y les había pedido que no impusieran sanciones al trigo y a los fertilizantes rusos. Eh, aquí vemos como, digamos, el tejido que se está preparando para la cumbre del G-20 es bastante delicado, en esa reunión el presidente de Rusia, Vladimir Putin, respondió que durante la pandemia los países occidentales se endeudaron para comprar alimentos, mediante ese mecanismo garantizaron su abasto y succionaron los alimentos del mundo, provocando, dijo el presidente de Rusia, una subida en los precios de los alimentos. Como ejemplo, Vladimir Putin dijo que Estados Unidos exportaba más alimentos que los que importaba y que actualmente en contraste, importa 17 mil millones de dólares de alimentos, eh, más de lo que exporta. Eh, bueno, pues ahí en esta reunión, que desde mi punto de vista fue interesante, se estuvo discutiendo el tema de los corredores humanitarios, y bueno, pues a mí me pareció interesante este esfuerzo que está haciendo Indonesia eh, en el sentido de eh, tratar de tejer un puente que permita que la reunión del G-20... Eh, puede hacerse cargo de algunos de los asuntos comunes que, que requiere el mundo y que no pueden resolverse si existe la fractura que actualmente eh, surca la tierra por la guerra en Ucra entre Ucrania y Rusia. Eh, Berenice Miguel Ángel.
2: Sí, todo este, todo, este, todo este juego, Alberto, finalmente ¿Tú hacia dónde percibes que se configurará? Porque muchos de los gobiernos, eh, es, eh, estamos en un momento como de gran hibridez, muchos gobiernos que empujan una, una, una alianza de reconciliación y de concertación caducan ya, bueno, terminan sus gobiernos e inician otros en esta en este abanico de países conservadores y países eh, progresistas donde pareciera que lo difícil es tener como interés superior la paz y, y el reconocimiento de los más pobres, ¿no?
15: Sí, tienes toda la razón. Va a haber dos nuevos asistentes a la cumbre del G-20, el, los primeros, los jefes de Estado, las primeras ministras de, de Gran Bretaña y de Italia, que tienen un carácter bastante conservador. Eh, digamos que por ese lado, pues creo que se va a reforzar la eh, presencia de un sector que, ha, que anima la confrontación. Por otro lado, creo que la reciente visita que mencionamos en el programa pasado del presidente de la Asamblea Popular, de China a la Duma en Rusia, la presencia la postura de China y particularmente el presidente de China Xi Jinping, y en este caso pues también por lo menos de Indonesia, eh, de la India, pues tal vez apuntará a que el G-20 pudiera convertirse en un espacio en el que pues haya un pequeño reajuste en el sentido de que se reconozca un poquito más la multipolaridad y el multicentrismo del mundo en el que vivimos. Insisto en que no tengo grandes expectativas, yo siempre considero que estas reuniones hay que valorarlas en función de distintas variables, por ejemplo las relaciones norte-sur, la propia lucha de clases, el conflicto social como se expresa ahí, en ese sentido no creo que haya propiamente hablando un representante de, un, de una postura más popular, más en favor de un pacto social eh, más progresista, pero sí siento que hay claramente dos posturas, una que está planteando la la expulsión y el aislamiento de Rusia, la profundización de la guerra, de la digamos de la vía militar de la solución del conflicto, y un grupo de países que pesa mucho, que acabo de mencionar, China, Indonesia, India, que estarían tratando de empujar más bien una solución negociada. Eh, yo me acuerdo mucho que en la cumbre del G-20 en San Petersburgo, por ejemplo, eh, David Cameron y Barack Obama llegaron con la postura explícita de bombardear Siria, de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, y quienes lo contuvieron en esa reunión pues fueron en aquel momento Vladimir Putin, el primer ministro de India y el primer ministro de... y el presidente de Indonesia. Entonces creo que es este tipo de cumbres que como quiera que sea van a terminar afectando nuestras mesas y que vale mucho la pena eh, observar, Miguel Ángel. Sí.
3: Sí, Alberto Betancourt. Y Pero, llega llega Biden no tan abatido como algunas encuestas pronosticaban. Eh, no vimos esa esa ola roja que se vaticinaba y el mismo Biden ha dicho que cuando regrese del G20 en Indonesia invitará al liderazgo legislativo republicano, dijo estoy a, estoy listo para hacer compromisos pero no sobre prohibición del aborto y recortes en sistema de seguridad social bueno, ha mencionado ya, ahí eh, estará presente por supuesto en la cumbre del G20 y con esta y con esta llegada que es distinta digamos a lo que se vaticinaba con eh, un, una, un resultado electoral que no está siendo tan que, que no avasalló eh, del lado rojo, eh, sino que está tal vez más equilibrado Alberto Betancourt.
15: Sí, Biden, al igual que varios de los jefes de Estado, va a hacer toda una gira, eh, va primero a Egipto, a la cumbre sobre cambio climático, después va a la reunión de la ASEAN eh, que se va a desarrollar en Camboya, posteriormente va a la cumbre del G-20, de ahí se va a Tailandia, en donde va a estar la cumbre de la, de la PEC, Creo que va a haber un momento muy interesante, no solo dentro del G-20, sino en, en digamos en general de reconfiguración de lo que está pasando en Asia. Y quizá el caso de Indonesia es muy ilustrativo. Muchos de los países de la región, particularmente del bueno del continente asiático, pues actualmente están tratando de buscar un equilibrio entre la enorme presencia y la fuerza económica que tiene China. Por ejemplo, el monto de las inversiones chinas en Indonesia es altísimo, pero al mismo tiempo pues hay una fuerte presencia militar, comercial de los Estados Unidos y creo que ese es el tipo de cosas que pueden ocurrir justamente en la cumbre, ¿no? Que, que los países más bien traten de maniobrar políticamente para tratar de establecer equilibrios en lugar de someterse a alguno de los bandos o inclinarse y tomar partidos, sino más bien estar jugando este papel de, de bisagras. En el caso de, de Indonesia quisiera mencionar nada más rápidamente que pues Indonesia, entre otras cosas, es una bisagra también entre Asia y Oceanía y el 6 de junio de 2022, el primer ministro de Australia, Antonio Albanese, eh, se reunió en Bogor con Yoko Widodo y pues, plantearon la, la idea de que Indonesia va a ser ahora el presidente de ASEAN, de los países del sudeste, del, de la alianza económica del sudeste asiático, una asociación integrada por Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Brunei, eh, a la que se sumaron después Vietnam, Laos y Cambodia, estuvieron discutiendo sobre ese tema y estuvieron discutiendo también sobre algo que a veces no, pues está muy infrarrepresentado en nuestros medios, pero hablaron del golpe de estado en Myanmar y de la terrible situación que está padeciendo ahí. Desde mi punto de vista, tendría que estudiar más sobre el tema, su pronunciamiento, su crítica. a La Junta Militar fue relativamente suave, pero creo que ahí vale la pena pues tener presente todas las las atrocidades que se están cometiendo en ese golpe de Estado y cómo las Tatmadaw, las Fuerzas Armadas de Myanmar, pues están eh, cometiendo atrocidades como haber asesinado a 2.167 personas, haber detenido a 15.000, condenado a 1.500 personas. Y leía yo una nota, por ejemplo, de Philip Thornton, en la revista Rebelión, que se llama Myanmar silenciado, silenciando a la disidencia, y pues ahí describe así toda la persecución que la Junta Militar de Myanmar, país vecino de Indonesia, muy cercano, eh, ha emprendido en contra de los periodistas, y cómo pues esto no solamente afecta directamente a la población, sino también ha dejado en condiciones de vulnerabilidad, voy a decir algo que tal vez suene un poco extraño, pero ha dejado en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, a los elefantes, puesto que buena parte de la prensa y del movimiento social... En Myanmar pues, se dedicaba a proteger el medio ambiente y la junta militar lo que está haciendo es permitir nuevamente, por ejemplo, la cacería eh, furtiva de, de elefantes. Me imagino a los paquidermos temblando como efecto de esta eh, junta militar que no solamente afecta a los seres humanos y a la población, sino también pues, incluso a la fauna silvestre. Como parte de los muchos temas que se están discutiendo como parte de este tejido eh, preparatorio de la cumbre del G-20.
3: Parte del panorama que nos compartes esta mañana, gracias Alberto Betancourt, y bueno, llegamos al cierre de, de esta mesa de los mundos posibles, que es lo que ya estamos escuchando de fondo?
15: Igual, eh, vamos a escuchar algo que se llama Aroma Tana, a ver qué les parece, pues espero haberlos invitado a asomarnos a esta preciosa, compleja reunión, eh, región del mundo, eh, cuyo, cuyo centro podríamos decir que es Indonesia, pero que incluye una gran cantidad de países en ese quiasma en el que se reúnen Asia, Oceanía, China, India, Japón, eh, y creo que vale la pena pues que desde México observemos atentamente lo que pasa en estas instancias geopolíticas que eh, definen los cambios telúricos que vive nuestro planeta.
3: Así es, pues muchas gracias querido Alberto Betancourt, en 15, en ocho días nos encontramos una vez más y bueno, pendientes a esta cumbre del G20 el próximo 15 y 16 de noviembre, gracias Alberto Betancourt. Un
15: abrazo Berenice Miguel Ángel. hasta, pronto. hasta,
3: hasta luego. pronto, nos quedamos con música.
1: Aku petik gitarku di sore hari rindu di antara kemurung masa depan yang sibuk aku nyanyikan lagu tentang ibu ibu bumi yang renta yang terlihat meringkuk
5: Asila ada waktu Untuk bersyukur dan terus Bunga-bunga masih bermakara Ikan-ikan menari riang di kolam kecil yang dangka.
14: Hujan merintihlah
1: Abut mulai kembali lage Adayam darus
5: mamamil magi
1: Hewan hutan kechilkupu marindu Apkupentikita de harita Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La situación de los derechos de la infancia y adolescencia indígena en México, el tema que nos propone Alicia Vargas Ayala para esta mañana de jueves. Alicia Vargas Ayala es integrante del Consejo Directivo de la Redim y es eh, representante de Redim en la red latinoamericana Tejiendo Redes. También es integrante del Consejo Consultivo de Cipina para el Gobierno de Ciudad de México. Gracias Alicia Vargas Ayala, te saludamos como siempre con mucho gusto. Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho de este lado, buenos días y bienvenida.
16: Muy buenos días, muchas gracias por el espacio otra vez y pues agradezco mucho la, la amable este, atención de toda su audiencia con estos temas que nos convocan y nos invitan a seguir en la reflexión de los derechos humanos.
3: Así es, infancia y adolescencia indígena en México, sus derechos y la situación de sus derechos.
16: Sí, Berenice, muchas gracias, muchas gracias Miguel Ángel. Y pues esta semana efectivamente la, la, la Suprema Corte de Justicia... Se ha abocado a ofrecer la presentación de una serie de protocolos de, orientados a la, a, la, a, la, a la justicia de derechos humanos, especialmente para poblaciones que se encuentran en condiciones específicas y especiales. Esta semana tuvimos el, la presentación del protocolo para juzgar con perspectiva intercultural a personas, pueblos y comunidades indígenas, y pues quisiera hacer un breviario eh, básico, en concreto de cuál es, qué, qué nos implica esta perspectiva, qué nos implica el, el este protocolo y sin duda este protocolo se tiene que completar a la hora de hacer la, los, los juicios y la y la definición de las personas que se encuentran en, en, en algún en algún conflicto con la ley pues se debe completar con los protocolos que, está, que ha establecido el, la Suprema Corte de Justicia como es el, el protocolo con enfoque de género especialmente ya que tenemos en nuestra sociedad que rendir cuentas sobre las graves omisiones que las niñas y las mujeres, especialmente las niñas y mujeres indígenas, pues son poblaciones que se encuentran altamente vulnerables. Estos protocolos son herramientas, especialmente es una herramienta para juzgar a personas que históricamente han sido los más desprotegidos por la justicia y la sociedad, y dicha herramienta, a partir justamente de de los compromisos internacionales y de los diversos criterios que organismos internacionales han establecido y que nuestro país se ha comprometido a ejecutar, pues nos marcan las pautas de cómo tiene que ser juzgado una persona que se encuentra en condiciones de, de, de justicia, pero también que se, es, pertenece a alguna a algún, a algún pueblo originario o a una comunidad indígena. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, el juez Aldiva, nos habla de que México es un país profundamente racista y clasista, que históricamente desde la colonia hasta nuestros días ha seguido desarrollándose con un racismo que pretende ser negado, pero que en, su red, pero que en realidad es cada vez más vivo y potente. Esas son sus palabras. El racismo entonces es una forma de pensar y actuar éticamente cuestionable y que pretende suponer que hay personas inferiores y personas superiores personas inferiores dado su fenotipia, sus tradiciones su lengua, sus costumbres y que por lo tanto los hacen merecedores a este estatus inferior evidentemente el racismo es una forma de ver el mundo y de tratar a los, otros, a los otros pretendiendo despojarlos de lo más preciado e invaluable que tenemos como seres humanos y que es su dignidad humana. Tenemos que obligarnos a todos los integrantes de la sociedad en todos los ámbitos de sus respectivas competencias, la justicia, la educación, la economía, a que modifiquemos todas estas prácticas que efectivamente, igual que el machismo, se deben de tener y, de, y debemos de cambiar. Porque sin duda el racismo genera grandes brechas y por supuesto genera violencia. Empecemos brevemente por, por narrar, por supuesto, algunas de las condiciones que efectivamente en el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes se encuentra en nuestro país. Y bueno, pues el marco jurídico, la Constitución Mexicana, en su artículo 2, y la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y, y Adolescentes, pues establece que para eliminar los obstáculos que impiden la igualdad y de acceso a oportunidades y los derechos a la alimentación, la educación y la atención médica, las autoridades deben diseñar e implementar y así como evaluar programas y políticas públicas a través de acciones afirmativas. Sin embargo, la realidad, como siempre, dista mucho de lo que se establece en nuestro marco jurídico y que, por supuesto, entre el marco jurídico y la realidad aparece una, una eh, estela, digamos, que le llamamos cultura que le llamamos prácticas, que le llamamos cosmovisión, que le llamamos visión del mundo, que le llamamos ideología, y que en este momento, dada estas condiciones de exclusión, de estas brechas de desigualdad y de violencia que, se, que vemos todos los días frente a los niños, niñas, adolescentes, es importantísimo y de prioridad nacional transformar. Y así encontramos pues que la mitad de la población infantil y adolescente no indígena es pobre, sin embargo, entre los niños y las niñas indígenas, nueve de cada diez niños sí son pobres. Tenemos una brecha importante de desigualdad. En el total de la población del país, 3, de 3 a 17 años, una de cada seis niñas y niños no asisten a la escuela. Entre las niñas, los niños y los adolescentes e indígenas, la proporción de quienes no asisten a la escuela se eleva a una de cada cuatro. Es decir, tenemos un alto porcentaje de niños y niñas que no se encuentran escolarizados. Lo mismo sucede para el caso de las mujeres y adolescentes indígenas embarazadas, que son mucho más altos el porcentaje, como lo hemos visto en, en otros casos, mucho más alto el porcentaje eh, de las niñas casadas también en el caso de la población indígena. Este porcentaje incluso rebasa hasta casi el 7, el el, el 7.4% de la población mayor entre las niñas indígenas, tenemos alrededor de 28 mil mujeres adolescentes indígenas que encuentran casadas o que viven en pareja, y esto nos habla, y ponemos en tela de juicio, por supuesto, este derecho de acceso a la igualdad, de derecho a la justicia, que las niñas y los niños indígenas per se tienen solamente por el hecho de estar viviendo en una nación en el que sus derechos están protegidos y garantizados. Y en ese sentido, sin duda, el acceso a la justicia debemos reconocerlo como un derecho fundamental que constituye, por supuesto, un instrumento para la transformación de las relaciones de poder que han perpetuado la exclusión, la pobreza y la subordinación de grupos vulnerables. Además de que el acceso a la justicia es una vía para poner en marcha pues esta maquinaria del ámbito público de la administración y de la justicia que nos permite reclamar el cumplimiento y el ejercicio pleno de los derechos. Es, el, 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 es importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia ha establecido obligaciones a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, no solamente a las encargadas en la función jurisdiccional en, desarrollada en los tribunales, sino también a las encargadas de la investigación y de la persecución de los delitos. En ese sentido, todo órgano cuyas funciones deriven en la Procuración de Justicia debe partir de una base con perspectiva de género, con perspectiva de pueblos indígenas, que permita efectivamente un ejercicio pleno de derecho de acceso a la justicia. Importante también mencionar que en los últimos años nuestro país ha dado un paso importante hacia este nuevo perspectiva, este nuevo enfoque de interculturalidad, de pluralismo jurídico, y que las personas indígenas, por supuesto, tienen que ser desde esta perspectiva, pero también tienen derechos a ser, por supuesto, personas que pertenezcan al poder judicial, personas que también ejerzan la justicia para personas indígenas y también no indígenas. Es decir, el, el protocolo, el sistema, estas nuevas perspectivas que estamos identificando en nuestra sociedad tienen que configurar una amalgama jurídica que le regrese los derechos a las personas, a las niñas, a los niños, a los adolescentes que pertenecen a comunidades y pueblos indígenas, y por supuesto que vayan construyendo precedentes que avancen hacia este reconocimiento. En ese sentido, nos vale la pena cerrar nuestra conversación anotando que el papel del Estado es sin duda el de promover, respetar, proteger y garantizar el acceso a la justicia, pero también considerar todos estos elementos de protección, aplicando, por supuesto, el enfoque de género, pero sobre todo el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, que permita este este diferencial desde el cual se implementa y se vive cotidianamente a partir de la aplicación del interés superior. Eh, analizar el acceso eh, al derecho a la educación, se observa, por supuesto, que existe ya sabemos, un mayor rezago a la educación y por lo tanto se debe dotar a la experiencia escolar que le dé sentido a la vida comunitaria y que analice así una asist una asistencia que implica, por supuesto, la definición de un, de un presupuesto eh, orientado específicamente a generar una releva un relevamiento de la importancia de que los niños y las niñas, así como que construir la comunidad escolar, asistan a la escuela. Otra, otro elemento importante a garantizar pues, es la disponibilidad de escuelas de en todos los en todos los niveles educativos y vigilar que realmente se reciban las clases con la pertinencia cultural en la lengua materna y sobre todo durante los primeros años educativos como un mecanismo para garantizar y proteger los derechos lingüísticos y la identidad cultural. Para las características mostradas en este, en este sentido, pues, es, es, es importante relevar que los servicios de salud deben tener un énfasis en el nivel primario de atención y, por supuesto, durante los primeros años de vida. Asimismo, se requieren estrategias gubernamentales que contribuyan a garantizar la disponibilidad y la cercanía de alimentos nutritivos, variados y, por supuesto, que se generen en los contextos de las poblaciones originarias. Y bueno, pues, un elemento solamente para, para, cer para cerrar con broche de oro esta este esta cambio de perspectiva es atender al tema del adultocentrismo como elemento de nuestra cultura y reconocernos que hay, por supuesto, un poder adulto que define la forma de actuar y que podemos estar eh, encontrándonos en una disyuntiva si, si nos, si nos eh, acercamos a actuar desde una perspectiva adultocéntrica que promueva un activismo, por supuesto, de los niños y las niñas, o nos apegamos a un adultocentrismo machista que va en contra de los derechos de niños y niñas. Los adultos estamos eh, en la obligación de transformar nuestra perspectiva y nuestro lenguaje y nuestro cambio para modificar este enfoque
3: cultural. Pues Alicia Vargas Vargas, Ayala, los caminos son claros, ahí están y están estos parámetros que asienta la Corte muy relevantes, pero bueno, nos das un panorama muy completo, muy desafiante también que revisa aspectos que eh, rebasan rebasan los límites de la justicia. Te agradecemos por esta puntualidad, eh, por porque nos pongas a la mesa estos, eh, estos parámetros para juzgar es con perspectiva de derechos humanos y que lo enfoques, por supuesto, hacia las infancias y adolescencias en México de origen indígena. Muchas gracias Alicia Vargas Ayala y pues nos encontramos en 15 días contigo una vez más Gracias Berenice, pues sin duda un gran desafío que tenemos mm, todavía Muchos desafíos, gracias Alicia Vargas Ayala Miguel Ángel Quemay, nos vamos
2: Ya nos vamos, ya nos vamos, ya están a punto de dar las 10 unos segundos, esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Tesa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencia Sonora.